0: Ihr hört Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio.
1: Die Rentenrepublik kennt sie noch, Fernsehzuschauer, denn davon gibt es viele und es werden immer mehr. Menschen, die Zeit haben, gucken Fernsehen, aber wie wird man sich tatsächlich über die Gesellschaft informieren und wie informiert man eigentlich die Gesellschaft über sich? Diese Fragen werden demnächst neu beantwortet. Die Probleme, die sowas mit sich führt, werden neu gewichtet und davon handelt das heutige Talkradio. Ich melde mich von unterwegs. Wir machen es heute ein bisschen anders als sonst. Erstens nicht im Monolog, denn ich war gemeinsam mit Wolfgang M. Schmidt heute auf der Bühne in Sinzig. Wir haben vor einem etwas älteren Publikum über ein vermeintlich junges Thema gesprochen, nämlich YouTube. Ich dachte mir, es Erstens mal zu dokumentieren ist wichtig und es zu publizieren bietet sich an, denn weit weg von der Rentenrepublik sind wir nicht, wenn wir über YouTube sprechen und über die kommende Gesellschaft, in der YouTube immer wichtiger wird und damit ist vor allem YouTube auch als Chiffre gemeint und wenn man kommende Gesellschaft sagt, meint man immer die, in der man schon lebt. Post digital, Peak Social Media, das werden wir gleich thematisieren, das ist alles schon heute. Wir springen also mitten rein, lassen die Begrüßung, da sie schlecht mikrofoniert wurde, für unseren Fall hier weg und geben Wolfgang M. Schmidt das erste Wort.
2: Vielen Dank, Herr Ruck, für die Einladung. Vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen, hier in Sinsig. hier hm. sehr häufig, weil hier mein Friseur <lacht> ist, Julian Wagner. Oh. Oh. Und ähm, das lohnt <lacht> sich, kann ich sagen. <lacht> Aber da sind wir auch schon beim Thema Frisur. Äh, er fährt mir die Haare nicht blau. Ja. Aber Stefan, wie war das, als du das Video gesehen hast, die Zerstörung der CDU? Ähm, kanntest du Riso vorher schon? Nein,
1: aber seine Frisur ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich aber nicht gefragt, wer sein Friseur ist. Und wir sehen ja auch heute. Dein Hinweis auf deine Haare ist natürlich für alle Anwesenden total interessant. Es steht aber hier keine Videokamera, also da hinten, na, vielleicht wird da gefilmt. Okay, es wird gefilmt. Ob das dann auf YouTube landet, ist zum Beispiel noch, er, er reckt den Daumen in die Höhe, weil er glaubt, wir sind schon einverstanden, aber ist natürlich Verhandlungssache. <lacht> in der Hinsicht ist es ja nicht ganz uninteressant, dass wir heute, zumindest blenden wir mal diese Kamera aus, abseits von YouTube über YouTube als Phänomen reden. Und die Frage, die du mir gerade gestellt hast, wie war es für mich, das Video zu sehen, habe ich schon ein paar Mal beantwortet. Ich kann es aber nochmal gerne sagen, dieses Video schlummerte in meinem Mail-Postfach, weil mir das Tilo schon eher geschickt hat. Als ich es sah, hat es aber schon 400.000 Views. Deswegen gehöre ich nicht ganz zu den Early Adoptern, aber im Nachhinein muss man ja sagen, bei 16 Millionen Views irgendwie doch. Also da ist 300.000 quasi, es hat noch keiner gesehen. Die Frage, die ich mich dann immer gestellt habe, ist, Ab wann ist die Zahl des Zählers eigentlich nur noch nach oben gegangen, weil Leute eine Zahl des Zählers gesehen haben
2: mhm.
1: und die Inhalte spielen plötzlich keine Rolle mehr, weil wenn ein YouTuber, der üblicherweise eine Million Views hat oder so 500.000, 600.000, äh, plötzlich ein politisches Video macht, das 2,7 Millionen Views hat, dann guckt man schon mal genauer hin. Und dann ist es ein politisches, also gucken auch noch politisch interessierte Leute hin. Das sind dann manchmal Zeitungsschreiber, auch Redakteure irgendwie. Und dann verselbstständigt sich so ein Ding und man fragt sich, was hat man da eigentlich gesehen? Also ich weiß nicht mehr genau, was ich gefühlt habe, jetzt, als ich gesehen habe. Aber ich glaube, man kann heute, wenn man sich Zeit nimmt, immer noch erfühlen, wie es die Gesellschaft verändert hat, dieses Video. Und mit Gesellschaft meint man dann, Klammer auf, alle Organisationen, die irgendwie mit dem Video tangiert sind, und ich glaube, ja klar, die CDU, und die Zerstörung der CDU steht im Titel, aber sehr viel mehr Zerstörung habe ich tatsächlich in den Redaktionen darauf hingesehen. Weil die CSU, da kann man sich drüber lustig machen, die hat ja jetzt auch einen neuen YouTuber, ähm, im, äh, genau. so, der wird auch eine Lernkurve haben, also das 17. Video von ihm wird nicht so schlecht wie das erste, äh, aber es gibt zumindest eine Antwort auf gleicher Ebene aus den Parteien dass Redaktion und journalistische Häuser schon eine Antwort auf riso gefunden haben. Also die können sehr froh sein, dass es bei dem einen riso video bisher geblieben ist. Ich werde ja Rezo ähm, Mitte November, also mit ihm auf dem Podium sein. Da werde ich ihn auch mal vor Journalisten, das ist dann in der Bundespressekonferenz, mal fragen, wann kommt das nächste? Also nicht im Sinne von, planst du noch ein weiteres? Sondern ich werde fordernd von ihm fragen, wann kommt eigentlich das nächste riso video
2: mhm.
1: Und wer soll sich schon mal darauf vorbereiten, weil dass man sich darauf vorbereiten sollte, ist ja nun offensichtlich gewesen.
2: Aber wie erklären wir uns, dass äh, gerade auch Journalisten so hilflos darauf reagiert haben? Ich erinnere mich zum Beispiel an äh, einen Leitartikel, ich glaube von Michael Hanfeld in der FAZ, aber es gab auch mhm. ähnliche Artikel, in denen es hieß, oh, das ist durchaus gefährlich, man muss einmal daran denken, was dann wäre, wenn nun jetzt auch äh, rechte Influencer erscheinen würden und würden beispielsweise gegen Flüchtlinge hetzen mhm. und wir aber wissen, dass dies seit Jahr und Tag bei YouTube ganz erfolgreich stattfindet und dass das Leute sind die Hunderttausende, manchmal Millionen erreichen. Wie erklärst du dir das, dass das trotzdem den Journalisten, die ja auch nur einen Klick entfernt sind, wenn sie im Internet sind davon, überhaupt nicht präsent war?
1: Ja, dass du ansprichst, dass Michael Hahnfeld den Leitartikel geschrieben hat. Das ist interessant. Ich und glaube, er war es. Also, und ich, ich glaube, man, man, man muss beides wissen. erklären. Wer ist Michael Hahnfeld und was ist ein Leitartikel? Also Michael Hahnfeld ist der für die Medien zuständige Redakteur in der FAZ, angesiedelt im Föter-Ressort. Und der Leitartikel, das sind die zwei Spalten, die auf Seite 1 Politik in der FAZ morgens erscheinen. Also rechts die beiden Spalten, oben ist ein Kommentar, da kommt ein Leitartikel. so Und dass ein Leitartikel außerhalb der Politikredaktion äh, an Autoren vergeben wird, ist was Besonderes. so Dass also ein politisches Video auftauchte und die erste Reaktion oder vielleicht nicht die erste, es hat ein paar Tage gedauert, ja. aber als, als klar war, okay, die FAZ muss sich jetzt auch mal zu dem YouTube-Video verhalten, haben sich die Politikredakteure alle weggeduckt und der Föterredakteur zuständig für Medien, der sich aber ums Fernsehen hauptsächlich kümmert, also der kennt alle äh, Chefs der Fernsehanstalten, aber der kennt keinen YouTuber, ja, der kannte Rezo auch nicht. Und plötzlich heißt es, ja, also die Politikredaktion geht hier ein bisschen auf dem Zahnfleisch, keiner kennt diesen Rezo, es ist aber YouTube, kannst du es mal machen. Ja? Also, da hat man schon gesehen so ein bisschen, lass das mal die Feuilletonisten oben schreiben. Die. Der Hanfeld findet schon jemanden, muss man auch sagen. Hanfeld ist eigentlich jemand, die Hospitanten, die in Feuilleton ankommen bei der FAZ, die landen immer zuerst bei Hanfeld, weil er so viele Rezensionen zu vergeben hat wie irgendwelche Fernsehsendungen, die Arte irgendwann und so sendet. Das Hanfeld. In diesem Fall dachte, hm, mir fällt jetzt auch erstmal kein Auto ein, ich schreibe mal lieber selbst, weil Leitartikel kann man auch nicht so einfach außerhalb der Redaktion vergeben. Also dass Hahnfeld ein Leitartikel in der FAZ über das -Video von, äh, das, also das politische Video von Rezo schrieb, das ist schon was ganz Besonderes. Das kann man nicht einfach so, da, da muss man sich dann wirklich mal so ein paar substanzielle Fragen stellen. Was ist hier eigentlich los? Und zwar finde ich irgendwie ganz basal, was ist YouTube? Ist YouTube eine politische Sache? Ist das ein politisches Medienhaus? Findet da überhaupt Politik statt? Was ist eigentlich Politik bei YouTube? Wie beeinflusst ist die Politik von YouTube? Und so weiter und so fort. Und vielleicht sollten wir mal, ich habe äh, gerade eben im Zug auf der Herfahrt, und das ist auch so interessant, ich habe gar nicht recherchiert, sondern es ist mir einfach untergekommen, Marina Weisband, äh, falls ihr jemand kennt, sie war mal politische Geschäftsführerin der Piratenpartei und ist eine der wenigen Politikern, die einfach gesagt hat, ich probiere es mal wieder mit Privatleben und so weiter. Ja? Also sie, einfach eine Frau, die es auch geschafft hat, da einen Absprung zu finden. Wurde heute wegen Halle eingeladen, nehme ich an. Also ich lese den Tweet so ein bisschen kontextfrei. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich eingeladen ist, aber sie schreibt. Und zwar einfach so. Ja? Ich lese es genauso vor, wie es hier steht. Ich weiß nicht mal, wie ich in Talkshows über Radikalisierung reden kann, wenn ich Memes erklären muss, wenn ich Boards erklären muss, wenn ich Streaming erklären muss. Unsere Gesellschaft fehlt das Vokabular, um über aktuellen Terror zu sprechen. Und hat sie absolut recht. Also man kann jetzt sagen, in Halle ist Terror passiert und dann kann man irgendwelche Zeitungsredakteure, die sich schon immer um Terror, also mit Terror befassen, es war halt bisher islamistischer Terror, jetzt ist es halt ein anderer, so ja, also wird es dann so hingebogen irgendwie und plötzlich hat man es mit was zu tun. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass in Halle nicht nur ein Terroranschlag zum Glück nicht
2: erfolgreich war, sondern dass dort auch ein Video produziert werden sollte. Nämlich auf der Plattform Twitch die jetzt, würde ich einfach mal mutmaßen, ohne dass das irgendwie despektierlich ist, das äh, Publikum, das älter als äh, 25 ist, vielleicht gar nicht kennt diese Plattform. Das ist also eine Plattform, auf der vorwiegend Computerspiele gespielt werden. Äh, live übertragen wird diese Spiele und man schaut anderen Spielern beim Spielen zu und kann auch mitkommentieren und so gibt es eine Interaktion und es gibt auch bei Twitch, wie es das bei YouTube gibt, regelrechte Stars, also die dann äh, Millionen Zuschauer haben, wenn sie live das neueste Spiel der PlayStation oder so weiter mhm. spielen. Und das ist also eine Plattform, die von Gamern stark genutzt wird. Und wie sich ja nun herausstellt, ist also der rechtsextreme Attentäter auch jemand, der aus der Gamer-Szene kommt, die nicht homogen ist, aber der zumindest irgendwie dadurch äh, in Berührung kommt. Also es ist ja, ja interessant, dass es nicht versucht hat, über Facebook zu streamen, sondern er nutzt also eine Plattform und reiht sich damit auch in eine gewisse Tradition ein, nämlich äh, dem Attentäter von äh, Christchurch, der ja auch ähm, über äh, Twitch mhm. ähm, sehr viel agitiert hat. Ja, aber auch hier würde ich nicht zu
1: schnell, also hier muss man zu schnelles Verstehen verhindern, wie mhm. kluge Soziologen einmal sagen. Denn ich will mal noch aus dem Screenshot vorlesen, den ich heute, ich weiß nicht, ich, ich kenne nicht mal die Quelle, das gehört dazu. Ja, man liest irgendwas und dann kennt man die Quelle nicht. Jedenfalls eine Überschrift aus einem, klickt doch mal bitte drauf und liest das. Könnte Spiegel online sein, wer weiß. Also, Zitat, Kinder treffen unkontrolliert auf extremistische Weltbilder. Zitat Ende, das ist für die Überschrift. Und dann, das Attentat von Halle erinnert den Cyberkriminologen Thomas Rüdiger an ein Computerspiel. Erfordert eine digitale Generalprävention. Und dann steht hier noch der Hinweis, es ist ein Interview, wenn man anklickt, kann man also ein Interview mit einem computerspiel auskenner cyber reden. Und da würde ich sagen, ist man schon fast ein bisschen falsch abgebogen. Mhm. Weil die Gamer-Szene, also wer, wer hat schon mal Twitch genutzt, um ein Video zu gucken? Okay, das sind ein paar. Wer hat schon mal auf Twitch ein Video hochgeladen? Keiner. Noch keiner. Ja, also Twitch gehört zu Amazon und unterscheidet sich von YouTube in dahingehend, dass man bei Twitch nicht einfach ein Video hochladen kann, sondern man kann tatsächlich nur Livestream. Also man kann irgendwas live streamen und das wird dann später archiviert. Aber man kann jetzt nicht einfach so sagen, ich habe ein fertiges Video produziert und das lade ich jetzt mal hoch. Also da passiert sehr viel spontan. Das lässt sich, also da lässt sich natürlich eine Nähe herstellen, wenn man sagt, der Täter hat das Video nicht vorproduziert, sondern er wollte es gerade, also seine Tat ist die Produktion eines Videos. Und das wollte er im Internet zur Verfügung
2: stellen. Aus einer Ego-Shooter-Perspektive. Genau. Also er hatte eine Kamera äh, vorne befestigt.
1: Genau, also die da greifen dann schon so ein paar Erinnerungsanker, Memes, wie jetzt bei Weißband ist. Also er wollte eine Ästhetik schaffen, die man kennt, die man aus dem Gaming kennt, die bei ihm aber motiviert ist, aus der politischen Motivation heraus wird, Also ich habe noch nicht so viel gelesen, aber bei Christchurch war das so, das waren keine Gamer in dem Sinne, sondern das waren einfach Rechtsradikale, die sich im Internet, wo diese Ästhetik eben sich niederschlägt oder auch sozusagen reproduziert wird, wo man da andockt und dann einen Publikationsweg sucht, der wenn man von außen drauf guckt, wie ein Cyberkriminologe aussieht wie der Kämer aus der Gaming Szene. Aber ich würde eben sagen, nee, das also es wäre sozusagen Kurzschluss, bei dem ich einfach sage, da hilft
2: erstmal nicht weiter, weil was weiß das führt man er... auch schnell dazu, dass man sagt, oh Gamer sind also gefährlich und die Ego-Shooter-Spiele sorgen also dafür, dass es ja halt gerne dieser äh, Kausalschuss, der gemacht wird, die sorgen dafür, dass dann Leute wirklich die Waffe in die Hand nehmen und rausrennen. Es gibt ähm, eine gewisse Nähe der äh, dieses Attentat, das jetzt noch dem, von Christchurch zu dieser Szene, einfach weil es wahrscheinlich seine äh, kulturelle Welt ist, in der er sich bewegt hat. Er ist vermutlich weniger ins gegangen hat vielleicht nicht so viele Lesungen besucht, das ist eher äh, das Computerspiel, was ihn affiziert. Bei Christchurch kam noch hinzu, dass ähm, dieser Attentäter ja auch äh, noch ähm, sagte, äh, subscribe PewDiePie. Also PewDiePie ist, äh, das den kennen vielleicht auch nicht alle, das ist der erfolgreichste Gamer äh, überhaupt, also weltweit. Der, hat, der, äh, der, bei, YouTuber äh, der erfolgreichste Der erfolgreichste YouTuber, der hat äh, 100 über 100 Millionen ja. Abonnenten. Ja, und da
1: muss man eben dazu sagen, dieses subscribe PewDiePie oder subscribe to PewDiePie, also der Aufruf, folgt mal bitte PewDiePie. PewDiePie hat vor einer Weile damit angefangen, einen Scherz daraus zu machen, dass irgendein indischer Bollywood-Kanal ihn eingeholt hat, also er drohte eingeholt zu werden von der anderen ethnischen Seite der Welt. Und der Spruch äh, "Subscribe to PewDiePie" äh, sollte so zum äh, sagen: YouTube gehört uns. Ja, wir wollen, dass ein weißer Schwede YouTube regiert und nicht irgendeine äh, indische bollywood klische da ist das motiviert. Das ist aber ein Meme, das an PewDiePie herangetragen wurde. Also ich bin in der Diskussion, falls sich jemand auskennt, ist ein großer Verfechter der Meinung, PewDiePie ist kein Rassist. Das wird ihm immer mal wieder unterstellt. Also das würde ich jetzt einfach mal pauschal aus meiner dass es meine Meinung. Ist. Also ich habe viel PewDiePie geguckt, weil ich es auch faszinierend finde. Er fällt da nicht runter, er bedient sich, aber er macht manchmal Witze.
2: Die, in diese, also er die hat so ein, hat ein bisschen über die Strecke gemacht. Waren. Er hat, es ist so ein edgy Humor, wie man das im Internet nennt. Also es ist ein Humor, der versucht, mit Grenzüberschreitungen zu spielen und die sind gerne Richtung rechts. Also es sind interessanterweise keine Grenzüberschreitungen hin zu links. Also er sagt jetzt nicht, die Af war auch ganz nett oder so. Mhm. Sowas macht er nicht, sondern es ist immer interessanterweise dann doch Richtung rechts. Mhm.
1: Hier vorne sind noch zwei Plätze frei. <lacht> Also dieser, dieser Slogan Subscribe to PewDiePie ist im Grunde so, als würde man irgendwo ein Hakenkreuz hinterlassen in der Aussage.
2: Mhm.
1: PewDiePie ist aber selbst Opfer. Ja. Also es ist total verdreht. Deswegen man muss, Wenn Marina Weißmann sagt, uns fehlt hier Vokabular und wir müssten über Memes reden und so weiter, dann haben wir ein ernstes Problem, wenn, wenn wir jetzt feststellen, dass sie irgendwie bei Ilna oder sowas heute Abend eingeladen ist. Ja? Mhm. Weil das, also das, da, da liegen einfach inkompatible Medienwelten vor. Es gab schon immer mal diesen Spruch, naja, alte Menschen interessieren sich für anderes als junge Menschen, deswegen können Opas und ihre Enkel gerne ähm, über das Wetter, über das Essen, über alles Mögliche reden, aber nicht so sehr gut über Politik. Und dann hat man irgendwann festgestellt, nee, die nutzen auch wirklich andere Medien. Und das muss man jetzt nochmal weiter dramatisieren. Also es sind nicht nur andere Themen und nicht nur andere Medien, sondern es ist eine, ein ganz anderes Gefüge von, wie soll man sagen, Weltermächtigung durch mediale Rezeption, die da stattfindet. Also es ist Total verdreht Und deswegen,
2: wir können ja ruhig mal wirklich fragen, was ist YouTube eigentlich? Ich würde sagen, YouTube ist in erster Linie, und das vergisst man gerne, auch wenn man es permanent sieht, eine Werbeplattform. Es mhm. ist ja eine Plattform, die dadurch Geld generiert, dass vor den Videos, die man gratis hochlädt für YouTube, die man aber auch gratis hochlädt hochgeladen bekommt. Also das heißt, der Vertriebsweg, der kostet mich auch nichts. Also ich müsste ja sonst, äh, wenn ich äh, beispielsweise eine Veranstaltung machen will und möchte möglichst viele Leute erreichen, müsste ich hier so eine schöne Räumlichkeit mieten. Das muss ich nicht. Also ich kann bei YouTube das hochladen. Es kostet mich nichts. Es kostet aber auch YouTube nichts, dass äh, sie meinen Inhalt bekommen. Und was man machen kann, ist eben dann Werbung vorschalten. Das gibt es auch in verschiedenen Abstufungen. Ich bin ein eher kleiner YouTuber, deswegen ich, bekomme ich nicht so ein ganz tolles Partnerprogramm. Mhm. Und verdiene deshalb auch nicht viel Geld äh, damit, aber es ist so, dass ich für äh, jeden Aufruf quasi auch ähm, beteiligt werde am Umsatz und ein Teil erhält YouTube dann dadurch. Hm.
1: Ja, genau. Also fangen wir da an. YouTube ist eine Werbeplattform. Das stimmt. YouTube ist ein Unternehmen, das mit Werbung Geld verdient. Also Google. Ja. Google, genau. Oder Alphabet, wie man heute korrekterweise sagen muss. Ja. So, und gleichzeitig ist YouTube aber auch eine Vertriebsplattform für Bewegtbild. Was unter anderem bedeutet, wenn Rezo ähm, ein einstündiges Video in Full HD 15 Millionen oder 16 Millionen Mal verteilt, dann geht es da um so viel Petabyte an Traffic, dass ihn das, wenn er das aus eigener Tasche bei dem günstigsten Alternativanbieter, beispielsweise bei Amazon, gebucht hätte hätte ihn das locker 300.000 Euro gekostet. Ja, und das hat YouTube einfach so für ihn übernommen. YouTube hat sich sehr geärgert, dass er, also Rezo, das Video demonetarisiert hat. Weil es bekommt ja nicht die ganze Werbeerlöse nur Rezo, sondern es geht ja auch so 50-50, 70-30, es kommt drauf an, jeder Vertrag ist da einzeln zwischen den großen, reichweitenstarken YouTubern und den Vertrag. Jedenfalls ging Google Millionen von Euro durch die Lappen, weil Rezo gesagt hat, aus politischen Gründen schalte ich vor mein Video keine Werbung. Und YouTube ihn nicht zwingen wollte, was sie gerne gemacht hätten. Und deshalb war das
2: Video auch nicht bei den YouTube-Empfehlungen, obwohl es so wahnsinnig <lacht> erfolgreich war. Genau. Und es war sehr schön zu sehen, dass darunter immer ganz viel kommentiert wird. ich kommentiere, damit es Traffic unter dem Video gibt, damit der YouTube-Algorithmus erkennt, oh, ich muss das zu den Empfehlungen bringen und damit dann noch mehr Leuten zugänglich machen. Aber dadurch, dass er es demonetarisiert hat, sagt natürlich YouTube, nee, machen wir nicht. Äh, noch schlimmer, wenn das noch mehr sehen, kostet uns das noch ja. mehr Geld und bringt nichts ein.
1: Ja. Also das, das Video ist locker zwei, drei Gigabyte groß und das einmal auszuliefern, kostet ganz einfach Geld. Google muss mit den Netzbetreibern Verträge schließen, damit die das Video verteilen. Und wenn das 16 Millionen mal ausgeliefert ist, kann sich Google das leisten. Jeder andere äh, kleine, was weiß ich, Klitsche, die gesagt hätte, ja, ja wir kalkulieren das mal durch, da wird schon keiner 16 Millionen Views irgendwie haben, wir nehmen das mal auf unsere Kappe, wäre sofort pleite gegangen an diesem Projekt, ja, dieses Rezo-Video zu machen. So, also die, die Werbeplattform-Sache ist da nicht ganz unbedeutend. Jetzt ist Werbung, du hast das Zauberwort Aufmerksamkeit schon genannt. Ich habe mir hier mal so einen, in Vorbereitung so einen, so einen kleinen Bogenschlag aufgeschrieben. YouTube generiert auf, aus Aufmerksamkeit Profit. Wenn man auf YouTube anfängt zu publizieren und Videos haben regelmäßig mehr als 100.000 Views, dann kriegt man irgendwann einen Anruf von YouTube. Und die gehen dann mit einmal die Statistik durch. Also man kriegt dann so einen richtigen Key-Account-Manager, einen Ansprechpartner bei YouTube, der einem so ein bisschen erklärt, dieses Video lief ganz gut. Hier, das kannst du immer noch sieben Minuten länger machen. Hier haben wir so einen kleinen Peak gesehen, als deine Freundin mit dem Video auftauchte und so. Ich weiß nicht genau, wie die Gespräche ja, ablaufen, aber man wird gecoacht. Immer über elf Minuten
2: wird empfohlen. Genau, man wird
1: gecoacht. So und es, Aber dieser Bogenschlag, Aufmerksamkeit führt zu Profit, ist ja nicht der einzige. Denn wir müssen ja noch irgendwie zur Aufmerksamkeit kommen. Und da kennt YouTube nur ein Prinzip und das ist Provokation. Es muss nicht die allernegativste Auslegung dieses Wortes sein, aber es ist tatsächlich der Bogenschlag, ähm, Provokation führt zu Aufmerksamkeit, führt zu Profit. Das ist sozusagen der Dreiklang, den, mit dem Google gesagt hat, wir wetten, dass wir damit eine Weltherrschaft erringen können. Und dann haben sie YouTube gekauft für damals einen wahnsinnigen Preis von 1,56 Milliarden Dollar oder so, als Milliarden überhaupt noch völlig unverständlich waren für... Kleine Leute, die ähm, einfach mal ein Projekt im Internet starten und ihr eigenes Zoo-Video zur Verfügung stellen. So ging ja YouTube los. Und jetzt hat man YouTube alternativlos. Alle Alternativen kosten Geld. Vimeo zum Beispiel. Bei Vimeo kriegt man 5 GB Speicherplatz im Monat für 10 Dollar oder so. Also es kostet alles Geld. Nur YouTube ist kostenlos. Gleichzeitig äh, erreicht YouTube aber 2 Milliarden Menschen im Monat. Und damit die ganze westliche Welt, die mehr als einen Dollar zur Verfügung hat. Also eigentlich die ganze Welt, die mehr als einen Dollar zur Verfügung hat, was Pro-Nase angeht. Also es ist sozusagen, das Thema Weltherrschaft ist einfach abgehakt. Es ist jetzt erreicht, man hat die ganze Welt ausgeschöpft, es gibt kein Wachstum mehr. 2018 ist das, erste, Mal, also 2018 ist das erste Jahr, auf den ein Jahr folgen wird, dieses, bei dem nicht mehr Videos hochgeladen werden als im Jahr zuvor. Und das ist, äh, wir sind sozusagen bei Peak Digital, hier ist ja Postdigital sozusagen, wir haben jetzt schon so einen Status irgendwie erreicht.
2: Es würde aber bedeuten, dass sich an diesem Status, auch wenn er jetzt nicht mehr weiter wächst, aber auch nicht viel verändern wird. Es sei denn, aus irgendeinem Grund wird die Plattform für ein junges Publikum unattraktiver mhm. und dann schwindet das viel rasanter. Also wir haben das ja bei Facebook erlebt. Wir beide sind noch bei Facebook und wir erleben aber da keinen großen Anstieg. Du bist fast gar nicht da tätig. Ich erlebe, dass ich hin und wieder mal eine Freundschaftseinladung bekomme und dann nehme ich die an und dann habe ich mal noch mal einen Freund mehr. Bei Twitter sieht das anders aus. Da habe ich alle zwei Wochen irgendwie 100 neue Follower. Das findet bei Facebook nicht statt. Und Facebook ist eben der Ort, wo ein älteres Publikum ist, das sich auch offenbar mit dieser Art des Kommunizierens angefreundet hat, die das auch versteht, die das einfacher versteht, offenbar als zum Beispiel Twitter. Mhm. Aber das ganz junge Publikum könnte ja sich auch woanders orientieren und das tut es ja gerade mit TikTok. Also es ist ja interessant, dass Rezo bis vor, ich glaube, vier Wochen nicht bei TikTok war. Und das müssen wir, glaube ich, auch ganz kurz erkennen, dass es wiederum ein chinesischer Anbieter, auch eine Plattform, die aber ganz stark mit dem Handy direkt interagiert. Also bei YouTube ist es ja meistens so, man kann Live-Videos machen, aber es ist in der Regel so bei YouTube, dass sie ein Video fertig produziert. Man lädt es dort hoch, dann wird es veröffentlicht. Und es, man kann da natürlich auch Handy-Videos hochladen, aber es ist nicht ganz damit verknüpft. Das heißt, YouTube bietet nicht nicht äh, ganz viele Tools an, mit denen man jetzt sein Video direkt optimieren kann. TikTok tut das, also mhm. bei TikTok äh, gibt es dann gewisse Trends, äh, die kann man aufgreifen und kann dann selbst am Handy sein TikTok-Video produzieren und kann gewisse Filter drüber legen, gewisse Rhythmen, die zur Verfügung stehen, einspeisen, äh, lauter solche Dinge. Und das Aber nutzt ist ja, du TikTok? Nein, ich nutze kein TikTok. Weil oh. ich natürlich nicht äh, verstehe mehr, warum ich 15-sekündige Videos machen sollte, weil man ja merkt, dass meine Antworten schon ein bisschen länger ausfallen und ich kaum wüsste, was ich für Inhalte dort verbreiten sollte, außer eben einfach nur ein Nonsense-Content, mhm. bei dem ich aber nicht wüsste, was es mir bringen soll, außer dass ich vielleicht dann eine TikTok-Prominenz erreiche, die aber sicherlich nicht dazu führt, dass die Leute sagen, oh, jetzt höre ich mir eine 15-minütige Filmanalyse an.
1: Mhm. Ja, also bist, bist du bei TikTok? Äh, also ich er erkläre mal, wie ich TikTok und Facebook nutze, denn gegen Facebook muss ich mich nochmal wehren. als es kann nicht, äh, niemand darf hier rausgehen und glauben, ich nutze Facebook. Sagen wir mal so. okay. <lacht> Aber vorher noch zu TikTok. TikTok ging los, vielleicht hat das mal jemand gesehen, äh, junge Mädchen, und damit meine ich wirklich jungen, 11, 12, 13 Jahre, verabreden sich und tanzen plötzlich auf der Straße einfach so. Und dann sieht man, ah, da drei Meter vor denen steht ein Handy und die nehmen also gerade so einen kleinen Loop auf. Ein 15-sekundiges Ding, das sich immer wieder wiederholt. Das kann eine Drehung in einem Tanz sein, manche springen Seite oder so, keine Ahnung, irgendwas Kleines. So Und das ähm, lädt man einfach hoch. Das ist aber keine Gefahr für YouTube, glaube ich, weil bei YouTube zählen immer noch Inhalte. Während bei TikTok ist es ein vollständig von Inhalten befreites Medium. Es ist sozusagen, während das Smartphone schon Second Screen zum Fernsehen ist, ist TikTok nochmal so eine abwechslungsreiche App, die man benutzt, wenn man mal kurz keine Lust auf... Bei YouTube reden ja zum Beispiel Leute, man muss zuhören oder so. ja Und Deswegen kann man mal kurz durch TikTok scrollen. Ich nutze TikTok ohne Account. Also ich sehe immer nur, wenn ich es aufmache, was gerade so ein chinesischer Superalgorithmus mir vorschlägt. Und es ist ganz erstaunlich, weil es ist nur Quatsch. Also es ist wirklich nur Quatsch inhaltlich. Mhm. Gleichzeitig gucke ich aber immer auf die Uhr. Okay, es ist 18 nach, jetzt fange ich an TikTok zu nutzen. Und dann gucke ich hoch. Oh, schon 23. Also ich habe plötzlich 30 solcher 50 Sekunden Videos gesehen oder so und man vergisst die Zeit darüber. Also man kann sich da absolut drin verlieren.
2: Deswegen muss man da sehr also die Aber Chinesen jetzt sagst haben irgendwas Dass es das inhaltlich Quatsch ist, das hätte man ja vor fünf Jahren oder vielleicht vor acht Jahren noch über YouTube gesagt und man hätte auch damit recht mhm. gehabt, denn bei YouTube gab es überwiegend Quatschvideos zu sehen. Und äh, es gab dann auch die entsprechenden Medienberichte darüber. Es gab damals zum Beispiel dieses äh, Comedy-Trio, war es, glaube ich, White Titty, ähm, die auch im Spiegel porträtiert wurden und so, mhm. die ausgestiegen sind inzwischen, die wahrscheinlich ein jüngeres Publikum schon gar nicht mehr kennt. Und dann hat sich ja YouTube auch professionalisiert. Also ganz andere Leute finden da statt. Nicht nur jetzt äh, Tilo Jung zum Beispiel, mhm. sondern auch... Universitäten nutzen es, indem sie Vorträge dort hochladen. All das kann man ja dort auch finden. Plus dann auch das, was die Fernsehsender jetzt anfangen, selbstständig da hochzuladen, nachdem alles so veröffentlicht wurde, dass man also die Sendung mitgeschnitten hat und hat sie dann einfach so dort hochgeladen. Jetzt versuchen das die Sender selbst in die Hand zu nehmen. Ist es nicht möglich, dass auch eine Professionalisierung auf TikTok stattfinden kann? Nee, wir haben den Tod von TikTok, der noch aussteht.
1: Den haben wir schon mal gesehen bei Twitter Wein. Das war ein ähnlicher Dienst. Da waren die äh, sechs Sekunden, glaube ich. War das äh, geht mein Mikro mal aus? Also sechs Sekunden war der Zeitrahmen, den man da hatte. Und der wurde erstaunlich kreativ genutzt. Aber es war eine reine ästhetische Faszination, keine musische, inhaltliche oder sonst irgendwie. Man war nicht akademisch ergriffen von irgendwelchen Argumenten, die man plötzlich sah. Das kommt eben bei YouTube dazu. Ja? also YouTube deckt eine ganz andere, also YouTube hat überhaupt mal eine Bandbreite im Vergleich zu TikTok. Bei YouTube kann man Nachhilfe in Mathe nehmen, man kann sich über Terror informieren, ja, man kann äh, Rezensionen zu allem möglichen, nicht nur zum neuesten Handy, sondern zu allen Rezensionen, man kann deine Filmanalyse gucken, man kann fünf Stunden Aufwachen-Podcast gucken, also diese Bandbreite ist bei TikTok gar nicht gegeben. Deswegen kann man sich in TikTok verlieren, aber man stellt dann schnell fest, dass man gesellschaftlicher Loser wird, während für YouTube das Gleiche gilt, wie damals schon fürs Fernsehen. Es kann dich durchaus klüger machen. Also wenn du mit Anspruch rangehst als Konsument, kannst dich klüger machen. Es kann dich auch verblöden, aber es kann dich auch klüger machen. TikTok kann das nicht. Also mit TikTok hast du deine Zeit immer verschwendet, es sei denn, du guckst ja die Videos deiner Freunde an, um danach mit ihnen darüber zu reden. Also sozusagen so ein sozialer Katalysator. Aber die innerliche das, das inhaltliche Potenzial eines TikTok-Videos gibt es nicht. Also das äh, halte ich für ausgeschlossen. Das ist dann auch nicht, dass ich jetzt sage, ich bin zu alt und verstehe es nicht oder so. Wahrscheinlich haben die Jugend da irgendwas entdeckt, was, was ich nicht sehe, sondern da würde ich einfach sagen, nee, das ist völlig ausgeschlossen. Ja. Dann, dann kommen wir mal zurück
2: <lacht> zu YouTube. Und,
1: Aber ich sage noch trotzdem, was Facebook, hast. ich ja. äh, distanzier mich noch kurz von Facebook, dann zu YouTube, geht doch schnell. Ich habe nur einen Grund, warum ich bei Facebook bin und das ist, weil Ironman aus finanziellen Gründen eine Exklusivpartnerschaft mit Facebook eingeht. Das heißt, der Ironman, die Ironman-Weltmeisterschaft morgen an Hawaii wird leider auf Facebook live übertragen. Dafür, weil die WM der Kurzstrecke, also Kurzstrecke im Sinne von auch 90 Kilometer Fahrrad und so weiter, ne? die, die Kurzstrecke, die wurde, da habe ich dann festgestellt, in Nizza auch über Facebook, also habe ich vor zwei Monaten mein Account reaktiviert. Ich habe ihn seitdem für nichts anderes benutzt, außer für die Vorfreude,
2: dass ich morgen Man gucken kann. Ja, also und jetzt kommen wir zu YouTube. Steigen Sie mit dazu ein. Okay. Ja. Bei YouTube, du hast es gerade angesprochen, zählt die Provokation, die schafft Aufmerksamkeit und sorgt dann auch für entsprechende Werbeerlöse. Jetzt gibt es eine brasilianische Studie, die wurde kürzlich äh, veröffentlicht, vor ein paar Tagen glaube ich erst, in der man sich mit Brasilien auseinandergesetzt hat unter YouTube-Nutzung und hat festgestellt, dass äh, das, was du sagst, stimmt mit der Provokation, dass es aber äh, so ist bei YouTube auch nochmal, dass es nicht einfach nur um Provokation geht, sondern dass tatsächlich... Ähm, diese Plattform dafür sorgt, dass rechte Inhalte ähm, besonders nach oben gespült werden und damit sichtbar werden und geklickt werden, dass also so eine Radikalisierung von rechts stattfinden kann über YouTube und ich würde es bei mir selbst bestätigen, nicht, dass ich radikalisiert wurde, aber dass ich beobachte, dass ich mir einen universitären Vortrag eines Frankfurter Soziologen über das Thema Neoliberalismus ansehe und zugleich rechts Videos angezeigt bekomme, die deutlich keine Wissenschaftlichkeit aufweisen, sondern die übelste Verschwörungstheorien zum Beispiel dort unters Volk bringen und ich bräuchte nur drauf zu klicken und wenn ich dann nicht der reflektierte Zuschauer bin, nicht der aufgeklärte Zuschauer, bin ich schon gefangen, weil ich vielleicht nicht unterscheiden kann, dass das eine ein Soziologe ist, der seine Forschung vorstellt und das andere ist jemand, der sich ein Weltbild im Kinderzimmer zusammengezimmert hat.
1: Ja, das ist hochinteressant. Die äh, brasilianische Studie muss ich mir nochmal geben, weil es gab äh, nach Christchurch, also nach dem Massaker an mehr als 50 Menschen auf der anderen Seite der Welt, wo der Attentäter dann später in seinem Manifest, also Später haben wir es gelesen, aber dann hat man versteht. Ich nehme Rache für die äh, Opfer des islamistischen Terrors in Belgien, also wo solche Verknüpfungen plötzlich gemacht werden. Einfach mal über die ganze Welt hm. so gespannt, so und ich da ist was passiert, also nehme ich jetzt mal hier Rache. Und der das eben genau in diesem, äh, also wo wir heute wissen, der hat sich über YouTube radikalisiert, weil er genau diesen Empfehlungssachen gefolgt ist. Es ist nämlich nicht nur so, dass man sozusagen der Mathe-Nachhilfe da folgen kann und vielleicht zu den binomischen Formeln noch ein besseres Video empfohlen bekommt, als das, was man selber gefunden hat. Sondern man kann eben auch andere, wie man sagen muss, Rabbit-Holes äh, äh, runterfallen. Und da hat die New York Times damals nach Christchurch, äh, Kevin Rose heißt der Autor, das, äh, dem sollte man unbedingt folgen, finde ich. Der hat über Caleb Kane geschrieben, einen 26-jährigen How to make YouTube radical oder so. Also wie wird man eigentlich YouTube-radikaler? So, der ist 26 gewesen, als er mit der New York Times darüber sprechen konnte, was ihm passiert ist. Er kam also mit 21 Jahren aus der High School und dann, wie man halt so ist, als junger Mensch, man ist emotional und perspektivisch ein bisschen aufgewühlt und gleichzeitig ist irgendwie das Jahr 2015 und man liest von der ähm, Invasion von Europa durch Afrika und so weiter. Ja, so ist man auch noch politisch durch den Wind und fängt an, weil man Zeit hat, YouTube-Videos zu gucken. So, und YouTube hat eben damals so funktioniert und das muss man aber auch sagen, YouTube ist dadurch, dass es kostenlos ist für sehr viele, einfach auch eine sehr günstige Unterhaltung. Ja, man will sich, man sucht Zerstreuung, also macht man YouTube an, Bisschen billiger, als ins Kino zu gehen oder so. Ja. So, und dann fängt man halt an, da Videos zu gucken. Und plötzlich stellt er fest, die reden ja da immer über Sachen, die habe ich noch gar nicht erfahren. Aber die haben so eine inhärente Logik, das macht ja irgendwie voll Sinn. Und ich habe mich so daran erinnert, als ich das las, es gibt Walter Winchell, vielleicht kennt das jemand. Das ist der Typ, der den Gossip erfunden hat. Damals in Amerika, während des Krieges, so in den 30er, 40er Jahre. Damals gab es nur 75 Millionen Amerikaner, sehr viel weniger als heute. Er hat sie alle erreicht damals. Also wenn man heute denkt, mit YouTube und so erreicht man alle. Er hat damals über seine Zeitungskolumnen alle erreicht, weil er über die Schönen und Reichen geschrieben hat und jede einzelne Zeitung seine Kolumne abgedruckt hat. Es ist meine Zeitung pleite gegangen, weil er gesagt hat, für euch schreibe ich nicht mehr. Ja? Also ihr dürft meine Kolumne nicht mehr drucken, zack, war die Zeitung weg. So, und der hat dieses, der hat damals diesen Mechanismus herausgefunden, wenn ich als Nachbar durch einen Zaun gucke und bei meinem Nachbarn sowas was sehe, äh, was machen der da so im Garten? Hm. Dann denke ich, ich weiß plötzlich mehr über den Nachbar als der Nachbar über mich. Also stellt sich eine Wissensasymmetrie rein und mit der könnte ich ja als Handelsware auf den Markt gehen und dann bin ich plötzlich der Herr des Gesprächs, weil ich weiß was über den Nachbar was an, also tratsch einfach, ja. So dieses Prinzip ähm, hat Walter Winchell damals ausgenutzt. Man will einfach was wissen über die Schönen und Reichen und man hofft, dass man es vor den anderen weiß damit man im sozialen Kontakt plötzlich auftrumpfen kann mit hast du schon gehört, Prinzessin Caroline und so weiter und so fort. Ne? So, und jetzt stellen wir uns vor, 60 Jahre später, man macht YouTube an und erfährt plötzlich, das macht ja total Sinn. Na klar findet da eine umfolgung statt und das nächste Video handelt auch noch davon. Und so, ja, und plötzlich der YouTube-Algorithmus spielt einen immer mehr rein und so weiter. Und YouTube muss sich ja gerade sehr rechtfertigen dafür, was ist eigentlich passiert vor der Trump-Wahl zum Beispiel. Und die äh, Woi Chichi, oder wie sie heißt, also die seit Anbeginn bei YouTube arbeitet und heute äh, Chefin ist, die hat dann auch eingestanden, ja, also 70 bis 80 Prozent des Traffics auf YouTube steuern wir. Da folgen Menschen Empfehlung, nicht ihren eigenen Suchanliegen äh, oder sowas, sondern eine Empfehlung, die wir ihnen geben. Und da gab es, äh, das schreibt dann eben David, der Kevin DeRuze, ein ganz interessantes Projekt, Google Brain hat eine Suchtmaschine entwickelt. Also ein Algorithmus, der nicht nur, wie die Filterbubble, das Argument von Eli Pariser, sagt, naja gut, YouTube erkennt halt nach zehn Videos rechten äh, Gedankenguts, dass du auch noch ein Elftes gut findest wahrscheinlich, sondern sie haben eine, und zwar nur aufgrund der Nutzung, eine, das lässt sich schwer übersetzen, eine Wesensgleichheit, was die emotionale Anreize angeht, in Videos festgestellt. Also sie haben nicht nur dir Videos gezeigt, die du inhaltlich schon kennst, sondern sie sind mit Absicht in, ein, in andere Filterbubble vorgestoßen, wo die gleichen Prinzipien, aber mit anderen Inhalten funktionieren. Man kann also einsteigen mit, irgendwas stimmt im Kanzleramt nicht, was machen die da bloß? Und dann 15 Videos später ist man plötzlich nicht mehr beim Kanzleramt und nicht mehr bei, die Regierung macht irgendwas, sondern dann ist man in der großen Weltverschwörung plötzlich gefangen. So, und das ist eben ganz interessant, wenn man sich dann anguckt, wie YouTube tatsächlich funktioniert. Mehr als 80 der Videos, nee, mehr als 80 der geschauten Videos, also der Viewing-Time, mehr als 80 der Aufmerksamkeit, die bei YouTube stattfindet, wird von weniger als 1 Prozent der Videos gemacht. Es gibt also eine dunkle Masse von 99 der Videos, die auf YouTube existieren, die unterhalb der Schwelle sind, die für Journalisten interessant sind, die für YouTube selbst ökonomisch relevant sind, also die könnte man faktisch, ohne dass es einen BWL-Unterschied gäbe, könnte man 99% von YouTube einfach rausschmeißen, weil nur 0,64% der Videos für den Profit ähm, genutzt werden können. Ja, also Videos, die 1.000, 3.000 Views haben oder so, das interessiert niemanden, da schaltet keiner Werbung, man kennt dieses Publikum nicht, und was ist denn das für ein Video und so, da will man gar nicht werben und so weiter, kein gutes Werbeumfeld. Und dann ist man nämlich genau bei dieser politischen Gemengelage, dass man plötzlich so einen dunklen Teil von YouTube hat, der für manche Menschen super relevant ist. Spielt in der Gesellschaft genau keine Rolle, findet niemals in einer großen Zeitung statt, kein Journalist, ja. Also, dass man einfach sagt, ich kenne Rezo nicht. Klar, Rezo ist jetzt schon bekannter Typ, ja. Und selbst da ist es völlig normal, hier zu stehen und sagen, ich bin zwar Chef einer Zeitung, aber ich kenne Rezo nicht. Und wir sagen alle, ja, wir kannten ihn auch nicht, ja. Was kennen wir eigentlich noch alles von YouTube nicht? Wenn 99,3% so ausgeblendet sind, dass Menschen plötzlich an, also beginnen, äh, Massaker zu begehen, ja, während das völlig unter dem Radar von allem, unter dem ökonomischen Radar, unter dem politischen Radar. Die Eltern wissen teilweise nicht, die Polizei völlig überrascht. Ja, da hat also jemand in Halle auf eine Synagoge geschossen und zwar mehrere Dutzend Schüsse auf das Türschloss, um da einzudringen. Also völlig durchradikalisiert. Weil wir wussten genau, was er wollte, nämlich 70 Menschen in diesem Gebäude töten. Polizei unbekannt. Also polizeilich einfach unbekannt. Hat man nie vorher gesehen. Ja, und äh,
2: das ist eben auch YouTube. Und das ist vielleicht kein neues Phänomen. Du bist ja Soziologe, ich bin von Hause aus Literaturwissenschaftler und wenn wir mal in die Zeit der Aufklärung zurückgehen in Frankreich, also vor 1789, vor der französischen Revolution, dann kennen wir die berühmten französischen Philosophen, die wir auch heute dann in der Schule noch lernen und dann lernen wir sehr oft, die waren wichtig, damit am Ende es zur französischen Revolution führte, mehr oder weniger unmittelbar, darüber lässt sich streiten. Rousseau zum Beispiel, wo stand er wirklich, wie ist das zu interpretieren? Es gibt seit den 70er Jahren in der Literaturwissenschaft eine Forschung, die sagt, ja, wir konzentrieren uns auf diese dieses eine Prozent und sagen, ach, das war die französische Literatur damals und die hat genau. zu diesem oder jenem geführt. Und dann gibt es einen sehr berühmten Literaturwissenschaftler, Robert Dorton, der hat zum Beispiel ein Buch veröffentlicht, das auch in Deutschland erschienen ist, das heißt Literaten im Untergrund. Und der hat sich nur Unbekannte angesehen. Wenn man das Buch liest, man kennt keinen Namen. Und das liegt nicht daran, dass man ungebildet ist, sondern man kennt sie einfach nicht. Dort findet zum Teil die Bücher gar nicht. Er ist also lange, lange in Archiven unterwegs, muss Briefe zwischen Verlegern äh, sondieren. Und da beschreibt er Folgendes. Die französische Akademie, die Philosoph Diderot, all diese Leute, waren ein geschlossenes System. Wer, und das waren zugleich Gatekeeper. Wer dort nicht hineinkam, der war draußen und hat sich, weil er nicht reinkam, meistens auf eine ganz persönliche Weise erst einmal radikalisiert. Das waren also nicht direkt politische Denker, die mit einem Konzept einfach gescheitert sind, weil sie nicht so klug waren wie Rousseau, sondern sie fanden keine Anerkennung. Sie hörten zu den Ausgestoßenen und dann fingen sie an, Pamphlete zu schreiben und die im Untergrund zu publizieren. Also nicht über die großen Buchhandlungen, sondern über Provinzbuchhandlungen wurden dann verschiedene Vertriebswege gefunden. Und äh, Daunton zeigt das sehr schön, wie das alles funktionierte. Und das Interessante ist, dass diese Pamphlete, die nennt, das sind dann die Pamphlete der Radikalaufklärer. Radikal meint nicht, dass die unbedingt so radikal-intelligent dachten, sondern sie haben sich radikalisiert insofern, als sie zum Beispiel den französischen Adel angegriffen haben, aber nicht in der Form, dass sie Aristokratie als System infrage stellen, sondern dass sie sagen, der König hat Filzläuse. Die äh, seine Mätressen äh, sind pervers. Äh, äh, sie haben Geschlechtskrankheiten. Der König ist impotent. Ähm, und man hat also zum Beispiel ganz klar äh, sozusagen hat also hat den äh, intimen Blick. Also das ist auch nach so einem Gossip-Prinzip. Ich weiß da was über die. Äh, das sind eigentlich ganz äh, versaute perverse schmutzige Menschen und die regieren Frankreich und dagegen müssen wir opponieren und äh, Daunton geht so weit in der These, dass äh, diese äh, Gedanken, die dann unters Volk tatsächlich gemischt wurden und die auch gelesen wurden, also er hat dann auch sehr viele Statistiken ausgewertet, am Ende sehr dazu beigetragen haben, dass es in der breiten Bevölkerung einen Wunsch nach einem Umsturz, nach einem anderen System gegeben hat. Mhm. Und die große Gefahr besteht ja eben jetzt, dass wir es hier nicht, wie es immer so schön heißt, mit Einzeltätern zu tun haben, sondern dass wir auch jetzt gerade äh, einen Kampf gegen das System erleben, nicht in der Form, dass man sich System kritisch auseinandersetzt, indem man sich auf Soziologie beruft, was die Frankfurter Schule getan hat oder sowas, sondern dass man jetzt einfach sagt, dieses System ist krank, verlogen, korrupt und all das. Mhm. Und dass sich dadurch jetzt ähm, vielleicht etwas ganz Neues bahnbricht, was wir vielleicht schon in Ansätzen erleben, dass solche scheinbaren Anti-Establishment-Figuren wie Donald Trump oder Bolsonaro in äh, Brasilien, der ja im Übrigen mit den Medien noch weniger als Trump noch kommuniziert hat, sondern ja auch fast nur noch über Live- Videos mit seinem Handy gefilmt, so als sei die Zeit so dringlich, dass er gar nicht mehr sich jetzt in ein richtiges Studio begeben kann, sondern ich muss jetzt zum Volk sprechen, jetzt, sonst ist alles verloren, dass gerade diese jetzt erfolgreich sind und dass damit wirklich die Demokratie als, äh, als System ähm, so sehr in Frage gestellt wird, dass wir auch diese Leute nicht mehr finden und damit sind ja auch, da sind auch keine Standards mehr da. Das sind nicht radikalere Positionen, wo man sagen kann, naja, in der, in der FAZ findet auch mal diesmal das statt, dass man äh, die das zeigt sich mhm. ja immer sehr schön bei der FAZ, dass wir es so haben, dass man in der, ähm, im Politikteil liest, ähm, dass wir jetzt unbedingt die schwarze Null brauchen und was weiß ich. Und dann kann im Feuilleton durchaus jemand wie Dietmar D'Art oder so äh, mal Lenin zitieren und sagen, naja, man kann es auch anders sehen. Aber wir haben hier eigentlich eine Systemkritik, die so radikal ist und auch radikal dumm ist, ähm, dass sie nicht mehr zu inkludieren ist in ein demokratisches System.
1: Mhm. Ja, also das, ähm, das kennen wir auch von Salvini, was du gerade angesprochen hast. Der sitzt ja wirklich am Küchentisch, hält sich das iPhone so vor die Nase und gibt die neuesten innenpolitischen Befehle an die Bevölkerung, wie man jetzt den Have, also die Häfen schützt und so weiter. Ja. Trump steht ja immer schon am Treppenabsatz und macht den sogenannten Chopper Talk. Also man hört schon im Hintergrund den Hubschrauber. Und als wäre er noch schnell, als müsste das jetzt wirklich noch kurz loswerden. Ne? Und daran kann man auch sehen, ähm, man ist mit so einem Content vertraut. Also wir kriegen Sprachnachrichten, die hören sich, Sprachnachrichten hören sich im Grunde so an wie Salvini's Nachrichten und nicht wie äh, die AD Tagesthemen, die im 25 Millionen Euro Studio schön ausgeleuchtet und so weiter. Also die ganze Frage, wie, wie generiert man eigentlich Reputation und Glaubwürdigkeit? Man dachte ganz lange, und es galt wahrscheinlich auch, es muss dieses schimmernde Blau sein das tagesthemen blau ja und dieses diese diese Musik und man, man muss eingestimmt werden man muss ordentlich begrüßt werden im Anzug und Krawatte und so weiter ja und irgendwann ist es so ein Shift und plötzlich traut man sich einfach in Pullover zu kommen und äh, so Politiker sind plötzlich erfolgreich wenn sie sich da raushalten aus dieser alten Reputationsgenerierung und dieses ganz also wie soll man sagen Trump hat als Supermilliardär aus New York Plötzlich die Landbevölkerung überzeugt, ihn zum Präsident zu wählen, über genau solche medialen Tricks. Und man erinnert sich so ein bisschen: Es gab einen sehr klugen Text. Jetzt habe ich den Autor leider nicht parat, aber so ein typischer deutscher Exilant, der jetzt an irgendeiner amerikanischen Elite-Uni noch Zeit, hat, Texte zu schreiben für uns. Der hat gemeint, <lacht> dass die AfD plötzlich Platz hatte in Deutschland neben Angela Merkel. Das verwundert ihn gar nicht. Hm. Leute brauchen Heimat und solange der Kanzler nicht mit Übergewicht auch Saumagen ist und sich dabei filmen lässt sondern Angela Merkel irgendwie mit äh, wem auch immer ihre Geburtstage feiert äh, also dann damals mit Ackermann oder so ja. ja das war ja gleich ganz am Anfang ihre äh, Regentschaft. Ja, das war sein Geburtstag, ne? Ich glaube sein Na, der Geburtstag, der Geburtstag er aber feiert. Eben ja, ja, also ja. das war plötzlich dieses neue Warte mal, das ist die Kanzlerin, wo ist denn hier meine Volks wo ist denn mein Volkskanzler? Ja. ja, der jeden Morgen erstmal alle in der CDU die Geburtstag haben und ein bisschen Rang und Namen haben anruft. Also Helmut Kohl hat jeden Morgen eine Stunde lang die Leute angerufen und hat gesagt, ich bin übrigens dein Kanzler. Ja, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, das hat man von Angela Merkel nie gehört. Man hört zwar immer so dieses, ah, sie hat so Räume im Griff. ja Wenn da so 300 Funktionäre da IG Metall sitzen, dann weiß sie, welchen Joke sie reichen, reißen muss. Aber Völlige Entkopplung vom gemeinen Volk. Und plötzlich steht so ein Donald Trump als Supermilliardär mit seiner albernen roten Krawatte, die er eben nicht äh, austauscht, sondern es ist so im Grunde dieses, ja, ich weiß, ich muss eine Krawatte anziehen. Also ziehe jeden Tag die gleiche an. Es ist die Botschaft, immer dieses glänzende Rohen. Und dann steht da halt so, ja, ich wollte jetzt eh gerade los zu euch, zum Volk fliegen, aber ich gebe noch schnell die Botschaft ab. Ja? Oder selber denn, wie er halt am Tisch sitzt. Und, und da muss ich, muss man ehrlich sagen, da muss sich jeder Journalist nochmal überlegen, Ziehe ich, nicht, also ziehe ich mich nochmal in den Safe Space zurück, meines alten Formats, das vor 30 Jahren gut funktioniert hat, der Leitartikel, oder versuche ich etwas Neues? Und äh, Rezo hat gezeigt, also die YouTuber, die haben es geschafft, Reichweite aufzubauen. Und das mit der Relevanz ist eine Fingerübung. Da nehmen sie sich einfach ein bisschen mehr Zeit für ihr Video und zack, ja, haben sie Relevanz und Reichweite miteinander kombiniert. Die Journalisten so, ja, so also Relevanz haben wir. Also in der Morgenlage der, FH, der Kanzlerin finden wir noch statt als FAZ. Aber wie machen wir das eigentlich mit der Reichweite? Ja? Und man, alle verzweifeln. Also dieses Reichweitenproblem hat niemand gelöst. Man, man geht in die Journalistenschule und da lernt man, wie man ganz relevant schreibt. Ja? Also der erste Satz im Perfekt, wenn es eine Meldung ist. Beim Kommentar darf man auch mal ein bisschen locker sein und so. Aber wie generiere ich eigentlich Reichweite? Wo ist mein Publikum? Das sind Fragen, die finden dann nicht statt. Ja? Also kein Volontär lernt, Reichweite aufzubauen. Und in Journalistenschulen erst recht nicht. Und da ist man nochmal weiter weg vom Betrieb. Also äh, totale Entkopplung.
2: Aber sollte es nicht auch möglich sein, eine Gegenwelt dazu aufzubauen? Denn äh, natürlich machen wir jetzt beide bei YouTube, Twitter und so weiter unseren Kram und uns liegt das offenbar. Ich kann mir jetzt aber zum Beispiel nicht vorstellen, dass derjenige, der beispielsweise diese alltägliche Arbeit, die als Journalist auch zu verrichten ist, dass die jetzt in einer Sache wie Mündet wie ein Rezo Video oder in dieser Form, wie, wie wir jetzt uns präsentieren. Also nicht alle Leute sind Selbstdarsteller und man muss ja auch sagen, auch Rezo und all diese Leute, die unglaublich viel Authentizität Ausstrahlen sind natürlich auch Medienprofis und wissen, wie sie diese Authentizität herstellen. Das ist ja nicht ein unbedarftes, wie man das noch früher hatte, vor der Kamera agieren. Sie kennen das noch, wenn man alte Ausschnitte sieht, auch aus einer dieter thomas Sexshow, show wenn dann plötzlich irgendwie die äh, Frau Müller auch mal vor die Kamera durfte und erzählt ihre Lebensgeschichte und äh, sie kann das Mikrofon nicht richtig halten und weiß nicht, wo sie hinschauen soll, sondern das wissen ja diese Leute. Das heißt, diese Authentizität ist ja auch eine sehr gute Rolle, die sie angenommen haben. Aber was machen wir mit dem Journalismus, der gar nicht so funktionieren kann? Erstmal, weil nicht alle Leute Medienprofis in dieser Form vor einer Kamera zum Beispiel sein können. Und auch, dass auch ganz viele journalistische Inhalte ähm, nicht etwas sind, mit denen man unbedingt Aufmerksamkeit generiert. Also wir sind ja jetzt hier in einem äh, Regio sehr regionalen mhm. Raum, und es muss ja äh, Journalismus auch bedeuten, dass man über Alltägliches berichtet, wo jetzt nicht der große Skandal liegt. Also beispielsweise, es wird eine neue Umgehungsstraße gebaut. Und die, da muss es eine Berichterstattung zu geben, da muss man mit Verantwortlichen sprechen und das muss man vielleicht über drei Jahre verfolgen und möglicherweise entsteht daraus irgendwann auch vielleicht ein journalistischer Skandal, weil Geld veruntreut wurde oder irgendetwas äh, geschlammt wurde am Bau, man weiß es nicht. Aber grundsätzlich dieses, ähm, Ta diese Tagesberichterstattung, diese Mühen der Ebenen, wie sollen die noch stattfinden, wenn sie nicht in der Zeitung aufgehoben sind und damit auch finanziert werden, denn die mhm. Zeitung funktioniert ja zum großen Teil einfach auch über diese Dinge und nicht nur darüber, dass da irgendjemand sitzt und einen genialischen Leiterartikel verfasst. Mhm.
1: Genau, ja, da können wir einen kleinen Bogen schlagen. Also wir haben eben von Peak Digital gesprochen. So, Facebook erlebt das jetzt schon eine Weile. Also da sind die Absturzraten am User Engagement wirklich zweistellig. Leute sind nicht mehr bereit, jedes Essen zu posten. Und im Vergleich zu 2016 beispielsweise ist Facebook, also die die, die Facebook-Engagement-Zahlen der Nutzer stürzen gerade stärker ab als die Print-Auflagen der Zeitung. Beide Tendenzen nach unten, aber dieses dieses digitale Engagement, das leidet Facebook auch sehr. Sie überlegen sie, wie sie es hinkriegen, dass sie den Aktionären erklären, dass Instagram ja auch Facebook ist und bei Instagram geht es ja nach oben und so ne. YouTube haben auch schon diesen diesen Peak. So und jetzt überlegen diese Unternehmen. Wie verkaufen wir es unseren Aktionären? Also das, der Börsenkurs von was weiß ich, die 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 Summe, die Facebook-Wert ist, ist in 500 Milliarden Dollar. Wie rechtfertigt man das auch noch in zwei Jahren, wenn das User-Engagement um 28 Prozent tiefer ist? Und man hat festgestellt, ein sehr gutes Ding ist ja, dass wenn Mark Zuckerberg einfach sagt, na, wir machen jetzt statt more, more, more machen wir jetzt mal meaningful. Ja, wir werden jetzt mal, wir machen es bedeutsamer, wir steigern die Qualität. Man soll nicht mehr einfach so Facebook nutzen und zwar so viel wie möglich, sondern die Zeit, die man auf Facebook verbringt, soll, einem wirklich was bedeuten. <lacht> Irgendwie so, ja? Also das sind alles so Strategien, um den Leuten zu erklären, der Aktienkurs ist gerechtfertigt, weil bei uns verbringen die Leute Qualitätszeit. Und jetzt könnte man ja überlegen, die Journalisten, die dieses Reichweitentheater verloren haben, also diesen Wettlauf um Reichweite, die können sich ja die gleiche Frage stellen. Wenn man die FAZ durchblättert, was ist wirklich meaningful? für die Leser. Also das Tagebuch der Angela Merkel kann man jeden Tag schreiben. Ja, also die Parlamentsredaktionen sind voll. Man kann das jetzt noch ewig machen. So, ist es meaningful? Ja, äh, Würde es nicht reichen zu sagen, okay, Angela Merkel ist die Kanzlerin, Freitags, Seite 3 widmen wir ihr. Dafür allerdings Dienstag und Mittwoch, wenn nichts nennen wir, das passiert ist, einfach mal nicht. Ja, Tagesthemen. Der erste Bericht muss nicht dem Terminkalender Angela Merkels voll. Das kann man auch einfach mal entkoppeln. So, und diese Entkopplung findet aber nicht statt. Also man kann, am ehesten, finde ich, sieht man es noch so bei Regionalberichterstattung, äh, Regionalzeitung und so. Ja, da geht man so in diese Richtung, weil der Leser ist dann auch nicht allzu weit weg. Man kann ihn begegnen, man kann ihn fragen. Da sind auch einfach mal so Fokusgruppengespräche super sinnvoll, weil dann erfährt man auch, was die Leute auch interessiert. Aber diese Hinwendung zu Meaningful, die die großen Konzerne, diese digitalen Konzerne, von denen wir bisher immer dachten, sie sind die Gewinner dieses ganzen Spiels. Diesen Bogenschlag, den die jetzt so gezwungen haben, also der ihnen aufgezwungen wird, den könnten die Journalisten, die nun wirklich alle Katastrophen durchlaufen haben, jetzt aus eigenem Antrieb, um einfach zu sagen, okay, die Leser, die wir noch haben, die sind äh, wirklich hartgesottene, die kündigen nicht, die sterben aus dem Abo raus, also so muss man es jetzt sagen, also die bleiben sozusagen bis zuletzt, aber den, den kann man jetzt nochmal ein Angebot machen. Ja, also die FAZ...
2: Aber ein aber neues Publikum nicht mehr
1: erreichen. Ja, neues nicht, aber wozu brauchst du neues Publikum, wenn du wie die FAZ... Du kannst natürlich immer rückblickend denken, damals hatten wir aber viele. Trotzdem sind ja 193.000 Abonnenten, die bereit sind, mehr als 40 Euro im Monat zu bezahlen für ihre Zeitung, das sind ja eine relevante, auch ökonomische Größe. Damit kann man vielleicht nicht mehr den Bundespräsidenten aus dem Amt schreiben. Ja, aber man hat trotzdem noch ein Publikum, das bereit ist zu bezahlen, das sich die Zeit nimmt, das es auch im Alltag eingedingst hat, dass man die Zeitung durchblättert. Also das sind einfach morgens eine halbe Stunde reserviert. Ja, und da kann man ja einfach neu überlegen, was man mit denen jetzt macht, statt einfach nur aus lauter
2: Angst in den alten Formaten kleben zu bleiben und dieses Pferd halt tot zu reiten. Und das funktioniert ja bei den Wochenzeitungen ganz gut, die machen das ja, die gehen ja, ja. notwendig, weil die Wochenzeitungen sind ein bisschen aus äh, dem Tagestakt heraus und ähm, greifen zum Beispiel nicht auf Agentur zurück, der Freitag, der ja expandiert, wenn auch auf niedrigem Niveau, weil das eine kleine Zeitung ist. Äh, hat überhaupt keine Meldungen drin, keine DPA-Meldungen. Ja. Die Redaktion bekommt die auch gar nicht. Ich glaube, nur der Chefredakteur hat da einen Account und schaut, was passiert. Ansonsten, die anderen sind davon vollkommen frei und die sagen dann, nee, wir setzen interessante Themen und wir setzen das ruhig jetzt auch noch ein drittes Mal, weil das gerade wichtig ist und es auch eine gewisse Resonanz gab. Also da findet das statt und es wird offenbar auch von Lesern gutiert, vielleicht auch von Jüngeren. Also die Freitag-Leserschaft ist sicherlich auch noch mal jünger als die FAZ-Leserschaft, aber es ist eine Möglichkeit, man sieht es auch ein bisschen daran, dass äh, Regionalzeitungen äh, Wert darauf legen, dass äh, die Wochenendausgabe etwas anders ausfällt, dass man auch wieder mehr Raum lässt, dass man größere Texte hat. Und doch gibt es ja eine ganz, ganz große Gruppe von jungen Menschen, mit jungen, meine ich jetzt mal ähm, 40, äh, 20 bis 40, die trotzdem nicht mehr eine Tageszeitung kauft, also im Print nicht und äh, mhm. auch online eigentlich wenig und ich bin da doch überrascht, dass dieses ähm, diese Leute aber nicht uninteressiert sind an journalistischen Inhalten oder an Essays oder so. Hm. Ich erlebe es zum Beispiel bei meinen Vorträgen sehr häufig, dass viele Studenten kommen und diese Studenten kommen deshalb, weil sie auch sagen, dass sie eigentlich eine Sehnsucht nach Kritik haben, auch nach Gesellschaftskritik, Ideologiekritik, wie auch immer, auch die fundiert wissen wollen auf Büchern, auf die man sich bezieht dass diese aber nicht mehr bei der Universität sich aufgehoben finden, sondern die Universität eher als einen Ort, der äh, begreifen, dass eigentlich nur noch eine Lernmaschine ist, möglichst viel schnell machen, Scheine kassieren, äh, ECTS-Punkte einsammeln und dann wieder raus aus dem System, wo also das kritische Denken an der Universität eigentlich nicht mehr stattfindet, was durch Bologna sicherlich äh, zu... Äh, also da herzuleiten ist, es liegt sicherlich auch daran, dass viele ähm, Professoren haben, sie einmal diese Position äh, der Professur, dann auch sich es bequem machen und auch nicht mehr rebellieren. Im Übrigen ja auch hat so gut wie kein einziger Professor gegen äh, Bologna wirklich rebelliert. Es gab so ein paar Artikel mal in der FAZ, die waren aber dann auch schon fast im Pensionsalter und sonst machen alle alles mit. Und ich habe es selbst ja erfahren, als ich noch an der Universität in Trier lehrte, die Kollegengespräche in der Germanistik waren, oder ich will es anders sagen, es gab eine Frage, die man niemals stellen konnte, irgendeinem Kollegen, was liest du gerade? Dann haben, schauen einen Germanisten an und sagen, was ist das für eine irre Frage? Man stellt Fragen wie, an welchem Vorantrag für die Deutsche Forschungsgesellschaft arbeitest du gerade? Mhm. Und dann sagen die, ja, wir haben ein ganz spannendes Projekt, Briefe aus dem 17. Jahrhundert verglichen mit und irgendwas. Und sie haben selber das Konvolut noch nicht eingesehen, aber es ist gerade ein wichtiges Thema, weil ja auch Resilienz und Schuld. Worte ist und das wollen Sie irgendwie miteinander verknüpfen und äh, das ist natürlich etwas, was äh, Studenten sehr frustriert und die suchen sehr bewusst nach anderen Inhalten und interessieren sich dann zum Beispiel für das gute YouTube, sage ich mal. Aber sie können natürlich auch durch diese Frustrationserfahrung sich eben diesem anderen YouTube dann anschließen und sagen, aha, da wird also noch radikale Kritik geäußert und hier soll ich nur noch stumpf äh, mich was äh, hineinstudieren, was ich dann wieder für das äh, Examen ausspucken sollen. Ja, also die Beobachtung,
1: dass junge Menschen keine Zeitung lesen, heißt noch nicht, dass sie es nicht machen würden, mhm. wenn das Angebot entsprechend wäre. Und man muss dann halt so ein bisschen überlegen, also das, ich würde sagen, wenn junge Menschen sagen, ich suche Kritik, also ich möchte sozusagen auch mal, was weiß ich, nicht nur ins Kino gehen und Michael Bay anhimmeln, weil die Videoeinstellung mal wieder super waren. So wie du, ja. Da schlummert ja auch immer eine Ideologie und ich weiß, der Wolfgang Schmidt, der kramt mir die raus. Da muss ich nicht selber denken, sondern das gucke ich mir dann an. Ne? So, ähm, Es gibt... Nein, die aber, denken schon auch mit, also das ist kein Konsumieren, glaube ich. <lacht> ja, also man möchte irritiert werden, mitzudenken und dann schaukelt man sich gegenseitig der Zuschauer mit dir gemeinsam so hoch und dann hat man eine kritische Beobachtung geschaffen. Es wird so ein bisschen despektierlich von Journalisten auf ähm, journalistische ähm, Subkategorien geguckt, die unter dem Hashtag Verbraucherorientierung laufen. Und da ist allerdings ein großes Potenzial. Denn dieses walter winchell argument oder dieses Prinzip des Tratsches oder dieses Gefühl von Macht, wenn ich eine Wissensasymmetrie zu meinen Gunsten erfühle, dass ich etwas mehr weiß. Also, wenn zehn Leute am Essenstisch sitzen und ich weiß genau, wenn ich da hinkomme als Elfter, kann ich dir eine richtig geile Geschichte auftischen. Ne? Das, das zieht. So, die Frage ist, welche Geschichte sollten der Journalist erklären, erzählen, damit derjenige bereit ist, für fünf Euro vielleicht mal äh, danach zu lesen. Ne? Und gerade bei jungen Studenten, das Argument mit mehr Allgemeinwissen wirst du deine ähm, Interviews, deine Bewerbungsgespräche besser meistern. Das zieht ungemein. Ja, Also man kann durchaus einfach hingehen und sagen, wenn du unsere Zeitung liest, also wir haben in Deutschland zum Beispiel die Blätter für europäische und es äh, hier Politik.
2: Für deutsche und international.
1: Deutsch und internationale Politik, genau. So, und das sind äh, fünf Redakteure, die einen großen Pool an klugen Menschen einfach mal durchgehen und dann stellen die monatlich eine Zeitung zusammen, auf die man auch hinfiebern kann. So, die kostet dann ein bisschen was. Die kommt einmal im Monat,
2: 11.000 Leser. Ich glaube, 9,80 Euro ist äh, ja, irgendwie so. Also Preis. recht teuer, aber man kriegt
1: halt auch eine richtige Zeitung. So ein richtig kleines Buch. Das ist, als würden die ein Buch, 150 Seiten, 15 Kapitel, das ist die, letzter und kommender Monat, wird da so ein bisschen verhandelt. Dann äh, der Freitag irgendwie mit 45.000 Auflagen, wo man sagt, okay, das ist so ein Hobby-Ding für alle Beteiligten irgendwie. Aber man nimmt bei so einem Happening teil und freut sich, dass es das gibt. Aber es gibt auch noch echte Leuchttürme wie die Zeit zum Beispiel. Die Zeit hat eine Redaktion, die keine Angst davor haben muss, wie beispielsweise die FAZ oder die Süddeutsche und so weiter und so fort, dass oh, nächste Woche kommen die neuen Zahlen, also die neuen Quartalszahlen, Leser und so. Die Tendenz geht immer nach unten. Man kann den Strich nach vorne malen und sieht dann, 2023 ist hier finito. Und da Synergieneffekte sind, schon 2021 eigentlich. Bei der Zeit ist es nicht so. Bernd Ulrich, den vize trifft man immer super entspannt. Der hat jetzt einfach auch Elternzeit gemacht, hat ein Buch geschrieben, stellt das so vor. Also super entspannt, so trifft man keinen Herausgeber, der erzählt. Ne? Äh, so, und die Zeit hat zum Beispiel dann einfach für sich entschieden, Leute, die auf Zeit.de gehen, kriegen bitte niemals, das ist allen Redakteuren verboten, die kriegen niemals eine Nachricht rufen. Die kriegen immer ein Hintergrundstück. Egal was passiert ist, Halle, Charlie Hebdo, was auch immer. Wenn man auch Zeit.de gibt, es kann mal eine Einmeldung sein als Zeit. Aber das große Ding, was den Blick fängt, ist irgendwie ein Hintergrundstück, so ein typisches, kann man nicht auf Seite 1 drucken, weil es zu lang, aber auf Seite 5 mit den Bildern ist es super oder so. Ja, und die Zeit versucht, die hat sozusagen den Kopf frei und die ökonomische Kapazität. Alle anderen müssen den Wettlauf mitrennen, da ist jeder einzelne Klick von Bedeutung bei der Zeit nicht. Die können so ein bisschen auf Länge spielen und die haben halt den Vorteil, die haben eine Wochenzeitung als laufendes Produkt und machen den tagesaktuellen Kram nur online. Und das ist natürlich super sinnvoll, weil kein FAZ und kein SZ-Redakteur wacht morgens auf und greift zur Zeitung. Sondern man liest natürlich auf seinem Smartphone. Und erst wenn man dann in der Redaktion ankommt und weiß, ah, in 10 Minuten ist Konferenz, dann blättert man halt nochmal kurz ja, die Zeitung durch, die einem so auf dem Tisch liegt. Aber es ist alles, ähm, eigentlich fühlt man, dass die Zeit rum ist für gedruckte Zeitungen. So wenn man nicht den Bogen spannt und sagt, okay, wir gucken mal, was man mit den 193.070 plus Menschen noch machen kann als Redaktion. Ja, aber man könnte eben auch alternativ dazu diesen, diesen ganz neuen verbraucherorientierten Journalismus machen, indem man beispielsweise auch mal ernst nimmt, dass neue iPhones vorgestellt werden. Und man weiß genau, wie die auch... Die New York Times hat zum Beispiel... Jetzt, bei jetzt kamen die neuesten iPhones wieder im Herbst hat die New York Times gesagt wir machen keine, Re also wir reviewen das nicht mehr. Es ist halt ein iPhone. Es hat kein Android, sondern es hat das Apple-Ding. Sie kennen die Apps, die Ihnen wichtig sind. Ob das auf der neuen Software läuft, sagen wir, ja, alle Apps laufen und so weiter. Es kann halt manchmal Probleme geben. Aber wir reviewen das nicht mehr. Und da würde ich sagen, nee, also wenn so viele Leute auf ein iPhone warten und wissen wollen, was da los ist, dann wollen die was über das iPhone wissen, was sie vorhin noch nicht wussten. Und in diesem Gerät stecken unglaublich viele Geschichten drin, die man einfach mal aufdröseln müsste. Und dann kann man sich einfach machen und sagen, wir machen es mal ganz verbraucherorientiert. Was hast du mit deinem iPhone bisher noch nicht gemacht? Was hast du zehn Jahre lang verpasst? Ja, und dann macht man so einen Journalismus. Oder man sagt halt, man geht gleich ran wie du und sagt, auf dem iPhone kann man auch Filme gucken. Diese Filme sind niemals ideologiefrei, auch wenn sie es behaupten. Und dann hätte man gleich den Bogen ja wie guckst du eigentlich Filme? Ach so, über dein äh, Telefon. Was sind das für Filme? Ach YouTube-Videos. ja Und dann könnte man da so richtig schön einfach mal an der Realität entlang Fragen beantworten, bei denen man in dem Moment, wo die Antwort da ist, sich denkt, warum habe ich mich das eigentlich noch nie gefragt? Und dann bekommt man so einen Fragen-Antwort-Katalog, der einen auch wirklich mal weiterhilft.
2: Oder eine ernsthafte Rezension des neuen Ikea-Katalogs. Auch das wäre ja möglich, der ja sehr viel Richtig. aussagt. Und der Richtig. ja ein Bestseller ist. Ja, auch genau. darüber lachen wir natürlich. Genau. Aber man erfährt sehr viel darüber, wie heute Wohnen verstanden wird, wie sich dieser Katalog inszeniert, wie sich der Konzern dadurch inszeniert, aber auch wie all unsere Lebenswelten gestaltet werden. Und es ist sicherlich erheblich, auch zu wissen, wie dieses neue Smartphone funktioniert, welche Funktionen es hat und welche sicherlich auch äh, problematisch sind, was es eigentlich bedeutet, wenn sich Türen durch Blicke öffnen. All hm. diese Dinge, die sich ja mit diesen neuen Technologien ähm, da ergeben, sind sicherlich sinnvoll und da sind also noch viele Felder. Äh, zum Schluss, bevor wir das Publikum öffnen, wollen wir noch auf eine Sache eingehen, da hatten wir mal kurz vorher drüber gesprochen, ähm, ein paar Wochen, als wir uns mal, glaube ich, in Frankfurt getroffen haben, wie ist es eigentlich, äh, wenn wir jetzt sehen, die politischen äh, Parteien, Institutionen wollen jetzt auch bei YouTube irgendwie reussieren? Es gibt jetzt eben Armin bei der CS, äh, dem CSU-Video, äh, das kläglich gescheitert ist, aber wie gesagt, das kann sich ja noch bessern. Ähm, vielleicht versucht man nicht aus der Retorte das aufzubauen. Das ist sicherlich sehr schwer, weil YouTube stark mit Authentizität zumindest spielt. Daher ist es schwierig, jetzt so schnell jemanden zu etablieren. Mhm. Aber ist es nicht auch denkbar, dass nicht der nächste Bundeskanzler oder Kanzlerin, aber vielleicht überübernächste Bundeskanzlerin eine erfolgreiche YouTuberin ist, die ähm, vorher eben schon äh, ganz viele Abonnenten hat, die Leute direkt adressiert, die aufgefallen ist durch ihre Art, wie sie spricht, die politische Themen interessant angeht, die ein Unterhaltungstalent hatte, einer Person, der man zutraut, dass sie auch auf dem weltpolitischen Parkett funktionieren könnte. Also es wäre mhm. ja denkbar, dass man darüber auch eine Wäh äh, eine Wählergruppe adressieren kann, die man eben nicht mehr über die offiziellen Kanäle adressieren kann und die sich sofort abwenden, wenn sie irgendwo jemanden sehen vor einem blauen Hintergrund und mit Betroffenheitsmiene irgendetwas sagen
1: hören. Ja, also dass Medienstars bessere Chancen haben, mittlerweile amerikanische Präsidenten zu werden, hat man Davon gesehen. Hat man gehört, ja. Donald Trump, das Ronald ist witzigerweise Ronald Reagan. Ronald Reagan, Donald Trump ist dann nochmal mehr self-made, ist nicht so sehr Hollywood oder so, sondern es ist klar auch Fernsehen und so, ne? aber äh, was ich witzig fand, ist, dass die Antwort auf Donald Trump ja teilweise zum Beispiel Opa Winfrey sein sollte. Also man hat sie ja fast gedrängt, sozusagen jetzt das auch zu machen. Was man jetzt feststellt, und das finde ich hochinteressant und es wärmt auch ein bisschen mein Herz, ehrlich gesagt. Wir haben in Amerika die 70-jährige Elizabeth Warren, die das normale Programm fährt. Also Raumgebundenheit ist immer noch extrem wichtig. Deswegen hat sie drei Termine am Tag und ist überall im Land unterwegs. Der Auftritt auf der Bühne dauert eine halbe Stunde. Die Selfie-Line danach vier Stunden. Sie nimmt sich bei jedem Termin vier Stunden Zeit, bis alle versorgt sind mit Selfies. Sie schafft damit die euphorischsten Anhänger überhaupt. Wir kennen alle diese Videos von irgendwelche Journalisten, fahren zu irgendwelchen bekannten Männern und dann äh, guckt man sich in deren privaten Büro um und, äh, um und dann stellt man fest, ah, hier... Das ist der Schreibtisch oder das ist das Regal. Da steht das, das Bild mit dem Präsidenten. Ja? Also jeder Prominente in Amerika hat irgendein Bild mit irgendeinem Präsidenten, das ihm total wichtig ist. Und das stellt man ganz prominent auf seinen Schreibtisch, sodass es jeder sofort sieht. So Und jetzt könnte es sein, dass Elizabeth Warren Präsidentin wird und ähm, 17 Millionen Amerikaner ein Selfie mit ihr haben. So Und diese Menschen fahren, bevor sie Präsidentin ist, nach Hause und sagen... Diese 30 Sekunden mit ihr, die waren mir so wichtig, du musst sie jetzt auch wählen. Das funktioniert, ich glaube, das ist noch wirkungsvoller als Haustürwahlkampf.
2: Also Gerhard Schröder schrieb, glaube ich, in seiner Autobiografie, dass äh, für ihn das immer so war, jede Hand, die er ja. schüttelt, die wählt ihn. Genau, jede Hand, die er schüttelt, die
1: Und das Selfie ist eine Momentaufnahme, die sofort ins Archiv und ins Museum und in die Familiengeschichte eingeht und in die Freundesgeschichte. Also man hat ein richtiges Ereignis, völlig unverstanden. Ja? Die Selfie-Line bei Elizabeth Warren. Ein Top-Thema, sollte sich jeder angucken. Sie spricht auch sehr häufig darüber, wie das so ist, aber immer nur so unter diesen drei Minuten bei Colbert macht man kurz ein Thema, ja. Auch bei Colbert, da kommt sie rein, sieht, die Leute stehen auf und jubeln, da fragt sie, wollen wir gleich mit der Selfie-Line anfangen, ja? Oder muss ich jetzt noch mit dem Comedian hier quatschen? Also wirklich, das ist so der, die Haltung. Naja, jedenfalls, wenn man jetzt äh, Bogenschlag zum traurigen Deutschland, ich will kurz äh, referieren. Spiegel Online hat sich das YouTube-Kommentarverhalten angeguckt, wollte also gucken, politische Inhalte, wie funktionieren die eigentlich? Sie funktionieren nicht. Selbst die Tagesschau, ja, die immer noch jeden Abend einen Tweet macht, was weiß ich, Heute wieder 9,8 Millionen Zuschauer der 20-Uhr-Tagesschau. Wir freuen uns sehr. Man guckt dann mal auf YouTube nach. Die 20-Uhr-Tagesschau, das Premium-Produkt der deutschen Journalisten, kommt eigentlich nie über 100.000 Views nach einer Woche bei Ihnen. Die Weihnachtsansprache der
2: Kanzlerin auch irgendwie wesentlich schlechtere Aufrufzahlen als meine.
1: Ja, wir, haben letztens, wir, wir haben letztens bei uns im Vollkampf... Wir haben bei uns im Podcast äh, uns dafür interessiert, was wird eigentlich bei der SPD-Regionalkonferenz so gesagt. Da habe ich gedacht, es sind ja sehr viele Veranstaltungen. Ich nehme mir eine, von der ich glaube, die ist ein bisschen wichtiger. 20. September, also der Tag des Klimakabinetts, äh, des klima da und so. Ja, Große Demonstration in 500 Städten und so weiter. Und dann finde ich kein Video. Und dann frage ich, hat mal jemand ein Video? Und dann werde ich darauf hingewiesen und dann lade ich tatsächlich ein Video runter, das 46 Views hatte auf YouTube. Ja, und es ist das einzige Dokument der SPD-Regionalkonferenz vom 20. September 2019, in dem Olaf Scholz abends nochmal erklärt, was er jetzt als Finanzminister Tolles beschlossen hat und so weiter. 46 Views. Wenn wir das bei uns im Podcast spielen, hat das von jetzt auf gleich 30, 40, 50.000 Views, allein nur dadurch, dass wir es mal kurz besprechen. Ja, völlig, also Die Dimension kann man nicht mehr ganz fassen. CSU, politischer Arsch am Mittwoch. Die große Jahresveranstaltung der CSU wo sie dann immer zum Ausflangen des Karnevals und Faschings nochmal äh, ihre Zoten rausholen und so weiter. Da arbeiten 30 Leute oder so, um das toll medial zu präsentieren. Das hat im Live äh, 1000 Zuschauer und danach gucken es nochmal 8, 9000. Also wenn es fünfstellig ist, ist das ein Erfolg für die CSU. Und dann die Auswertung von Spiegel Online. Was richtig gut funktioniert, und sie wollten eigentlich auch die Kommentare raus, ja, da hat man festgestellt, aha, AfD kompakt TV hat im Juli und August Videos hochgeladen, 2 Millionen Views. Dann findet man so raus, die Kommentatoren gibt es quasi nur da, also niemand äh, kommentiert plötzlich andere Videos, man ist da sehr treu in seiner Filterpappe. überhaupt nur 11 Prozent gucken mal andere Videos also kommentieren andere Videos, nachdem sie ein AfD-Video -Kom kommentiert haben. Und dann der interessante Satz, bei der SPD war keine Ausweitung möglich weil dieser Kanal im Juli und August kein Video hochgeladen hat bei YouTube. Da fragt man sich doch ehrlich gesagt, was ist da los? Ja, da hat man also einfach gewartet, Ja, Regionalkonferenzen gehen ja dann los im September oder so und vorher waren alle beschäftigt und niemand hat in zwei Monaten auf dem großen SPD-YouTube-Kanal ein Video hochgeladen. Die AfD hat ordentlich abgesagt, ja, die kam also in den Empfehlungen vor, die SPD nicht, nee, die hat genau null Angebot gemacht. Und ich meine, dass Zeitungen darauf gucken müssen, wie sie gelesen werden und nicht alles zu YouTube schmeißen, okay, aber als politische Partei gibt es ja wirklich keinen Grund, dass irgendwer mal irgendwas auf YouTube veranstaltet. Ja, also das es sind Wahlen in Ostdeutschland und so ein Kram, ja, also irgendwie, das kann man doch, also es ist unglaublich eigentlich. Die Tagesschau findet auf YouTube nicht statt, die Parteien finden mit Ausklammerung der AfD auf YouTube nicht statt, in der AfD ist es aber eine Filterpappe, die jetzt gesellschaftlich nicht relevant ist, aber mit den entsprechenden äh, Radikalisierungsaspekten dann doch wieder relevant ist. Und es ist, äh, ein, ein, also, wenn man einen Bogenschlag von RISO, mhm. er hat die CDU angesprochen, aber auch die Journalisten gemeint, muss man sagen, <lacht> es ist noch unbestelltes
2: Feld. Noch nichts dazugelernt? Nee. nee. <lacht> <lacht> Gut, wir öffnen <haben> das. <lacht> Danke.
3: der die und die Partei, die sehr,
2: Genau, das ist ein Phänomen, das man auch nicht nur politisch, sondern glaube ich journalistisch einordnen muss, als ja Martin Sonneborn als Politiker nun da reingewählt ist als satirischer Politiker zugleich aber eine Art journalistische Kompetenz dort an den Tag legt, denn er macht zum, zum Beispiel jetzt gerade, als es um die Kommissionspräsidenten und so weiter geht, kurze Videos, in denen er erklärt, wer sind eigentlich diese Namen, die man immer mal hört in der Tagesschau dann auch und dann erfährt man dann zum Beispiel, na ja, die haben schon mal so eine Steuerhinterziehung, so ein paar hundert Millionen da und hier ja. und das und das erklärt er in seiner sehr satirischen, pointierten Art, aber er leistet dadurch ja eine Form der Aufklärungsarbeit, die eigentlich ja Journalisten ganz gut zu Gesicht stünde.
1: Also zumindest, also es beginnt schon da, erstaunlicherweise, dass er, und die haben ja nur so ganz kurze Redezeiten im Europaparlament, drei Minuten. Ja. So, und ich meine Chronistenpflicht und so, es gab mal so Begriffe, ne? Martin Sonneborn dokumentiert seine Reden, weil es sonst niemand macht. Also diese drei Minuten kann man dann einfach mal nachgucken. Es wird ein bisschen überdeckt. Also dieser Faktum schon, dass es immer noch ein Spektakel ist, aber ist es ist überhaupt erstmal dokumentiert. Wir haben jetzt 27 Kommissare, die jeweils zweieinhalb Stunden in dem Hearing waren, also Fragen politischer Natur und persönlicher Natur beantwortet haben. Niemand von uns, ich mache es gar keine Frage, hat auch nur irgendeinen Ausschnitt davon gesehen. Von diesen äh, Stunden und Stunden, also hunderten Stunden <lacht> Material äh, von... Ähm, Leuten, die die EU-Kommission stellen werden. Ja, also Ich weiß nicht genau, was so kompliziert ist, das einfach mal zumindest zu dokumentieren. Wir haben ja einen Dokumentations- und Ereigniskanal Phoenix. Den YouTube-Kanal habe ich jetzt nicht. Vielleicht gibt es da so Ausschnitte, aber selbst wenn man wollte, wüsste man jetzt nicht genau, wo soll man eigentlich nachgucken, um sich beispielsweise über den Jahrgang 1990 Essen, der jetzt für Umwelt und Ozeane zuständig ist und vor dem Rechtsausschuss sagt, Hört mir her, Leute. Ich kenne Europa seit 1996, weil vorher war ich ein kleines Kind. Vielleicht werde ich mal, ja, also vielleicht wäre es einfach auch mal wichtig, sozusagen, jetzt kommt eine neue Generation, für die ist wende gar kein biografisches Datum mehr, sondern wirklich nur noch ein historisches. Ja, aber davon hat man noch nie gehört in Europa, also in Deutschland. Oder hat schon mal jemand von dem estischen 29-jährigen neuen EU-Kommissar gehört? Also das ist doch wirklich erstaunlich, dass solche Perlen da einfach achtlos liegen lassen werden.
2: Das ist ja auch, was du in deinem Buch ansprichst. Also dass äh, eine Zeitung leistet sich einen Europakorrespondenten und alle anderen bleiben am Schreibtisch sitzen und schrei verfassen Leitartikel. Im Grunde, ja. Und sortieren
1: so ein bisschen die Autoren, die man so irgendwo hat, damit sie mal was... Aber schreibst du heute, schreibst du morgen. Ja. Man baut halt die Zeitung so zusammen, wie sie es ergibt. Ja. Und wundert sich dann über ein gewisses Desinteresse an der <lacht> EU. Ja. Genau, ja. also wenn man nur einen Korrespondenten hat. Also es ist dann...
3: Ja, mein Name ist Gerhard Hagen. Ich habe eine Frage zur französischen Revolution. Und zwar möchte ich von Ihnen gerne wissen. Die kennen was, wir alle nur
2: historisch. Möchte ich von Ihnen gerne wissen, was war denn zuerst
3: das Um oder das All oder anders ausgedrückt, war nicht die Kadenz, die ja, der Austr äh, Aristokratie. Auslöser von dieser Untergrund- pflegebewegung Und das meine ich bezogen auch auf unsere jetzige Situation. Ich glaube, es ist ja nicht so, dass äh, die Menschen von sich aus Politik von sind, sondern es ist genau umgekehrt. Die Politik hat sich generell von, von uns entfernt. Und äh, man sieht das also bei sämtlichen Gesetzes, äh, Gesetzesentwürfen, Entwürfen, die am Anfang auch irgendwie positiv sind, aber dann durch die Wirtschaft so verfremdet wird, dass sie am Schluss nichts mehr hergeben. Und ich meine, dass wir als Bevölkerung das schon wahrnehmen, dass die Politik nicht mehr das ist, was sie für uns da ist. Und genau das ist eigentlich der Grund, warum das Ganze sich entfremdet. Und ich denke, was Sie eben angesprochen haben, wird genau eintreten. Die Volksparteien, so wie sie jetzt sind, das sind Auswahlsmodelle. Man sieht es genau an der SPD. Die SPD wird auch nicht mehr emporkommen. Sie wird keine Rolle mehr spielen in Zukunft. Und genau was Sie besch beschrieben haben, dass in Zukunft jemand, der ziemlich viele Follower hat, der einen gesunden Menschenverstand darbietet, das wäre der positive Sinn, einen positiven äh, Aspekt, aber es kann natürlich auch genau im negativen Sinn betrachtet werden, der genauso viele Follower hat und sich plötzlich als Kandidat, als Kandidat für das Kanzleramt bewirbt, wird über Nacht äh, die stärkste Partei bilden. Und das haben wir gesehen in, in England, jetzt bei dieser bei äh, Brexit-Debatte, das haben wir gesehen in Italien wo auch über Nacht, ich denke an die Fünf-Sterne-Bewegung, über Nacht eine Partei ins Leben gerufen wurde, die jetzt auch in der Regierung steht. Also wir sehen, die, die, die politische Landschaft ist sehr kurzlebig geworden. Und was uns in Zukunft erscheinen wird, das können wir gar nicht noch erfassen, weil durch diese Digitalisierung werden Möglichkeiten entstehen, die wir noch gar nicht begreifen können.
2: Hm. Ganz sicherlich. Es ist so, dass es bei der Französischen Revolution natürlich die Dekadenz der Aristokratie war, die dazu geführt hat, was ich jetzt beschrieben habe, war, dass sozusagen es nicht die anerkannten Philosophen unbedingt waren, die in der breiten Bevölkerung gewirkt haben, sondern dass es eher diese Untergrundliteraten, die oder auch Libells oder Radikalaufklärer genannten waren, die gewirkt haben und diese Gefahr besteht und wenngleich ich Ihnen recht geben muss, es gab zum Beispiel in den Blättern einen sehr guten Artikel vor der EU-Wahl, der den Titel trug Blackbox EU, wo es darum ging, wie wenig eigentlich die EU transparent ist und transparent sein will, bei ganz vielen uns allen betreffenden Entscheidungen und dieser Autor mahnte eben an, dass dadurch genau dieser Eindruck entsteht oder beziehungsweise auch es tatsächlich so ist, dass es eine eklatante Entfernung dieser Politik von der Bevölkerung gibt, was dann dazu führen könnte, dass es in die eine oder andere Art einen Umschwung, Revolution, was auch immer geben kann und es ist, wie wir jetzt eben nochmal von von Stefanie auch dargelegt bekommen haben, sehr gut möglich, dass das eben dann niemand sein wird, der so etwas wie einen gesunden Menschenverstand aufweist, sondern gewisserweise gewisser Weise eine, eine eine Emotionalisierung hervorbringt, die, die dann dazu dafür sorgt, dass derjenige dann vielleicht Kanzler wird, aber tatsächlich ist diese Gefahr da, also diese Ferne, du hast ja auch eben mit Helmut Kohl nochmal beschrieben, ja die man bei Angela Merkel dann eben sieht, dass da eine Ferne ist, die bei Helmut Kohl noch in der Nähe war, bei allem, was er ja auch sonst an, an Ferne oder an den Tag legte, dass diese nicht nur so symbolisch ist mit Strickjacke und so weiter, sondern dass sie sich auch zeigt in äh, Politik, wie sie gemacht wird. Ja,
1: es gibt aber trotzdem zwei Sachen, die man immer beachten muss irgendwie. Die Frage, ob jetzt Manfred Weber oder Ursula von der Leyen die EU-Kommission anführt, ist so nebensächlich, es ist völlig unentscheidend für die Frage, welches Land schickt welchen Kommissar. Weil da müssen alle damit leben, wer halt kommt und wenn nicht, darf das Land entscheiden, wer sonst. So, äh, Ob man jetzt noch irgendwelche Reden hält bei festlichen Anlässen als EU-Kommissionschef, okay, sei mal dahingestellt. Das Problem ist dieses ganze Blackbox-Haftige. Also man müsste, man bräuchte eigentlich einen Journalismus, der sich nicht immer die ganze Zeit rausredet mit. Ja, wir reden jetzt mal über die EU, aber wir sagen Ursula von der Leyen, weil da müssen wir nicht ewig erklären, wer das ist, Den kennen Sie, die kennen Sie alle. Ja? Und genau dieses Prinzip, das gilt auch bei Angela Merkel. Viele äh, politischen Journalisten schreiben einfach, was Angela Merkel macht, weil das so voraussetzungslos rezipiert werden kann. Gleichzeitig muss man aber sagen, äh, wenn Sie jetzt überlegen, in Ihrem Alltag, welche politischen Sphären sind wirklich wichtig, dann wäre das die kommunale und die europäische und durch den deutschen Föderalismus ist eigentlich völlig egal, wer Kanzlerin ist. Gleichzeitig gibt es eine hohe Attraktivität, die Kanzlerin ähm, zu verfolgen und sich das immer... Das ist eigentlich ganz interessant. Diejenigen, die Journalismus machen und diejenigen, die Lügepressevorwürfe. Also das ganz große Spektrum. Die einigen, die sind sich in einem Punkt einig. Der Dreh- und Angelpunkt ist Angela Merkel. Da will ich sagen, nee, es ist gar nicht Angela Merkel. Es ist Kommunalpolitik und da kann man auch einfach sagen, da fällt der Journalismus schon aus... Aber man kann ja dafür hingehen. Die Sitzungen sind öffentlich, man kann sich hingehen, man kann zuschauen, man kann sich wählen lassen. Ich habe letztens im Podium bei in Koblenz mit dem, ähm, Holstein heißt er, äh, ähm, Bürgermeister Holstein aus Aren Altena. Er, er ist der, der den Messerangriff zum Opfer fiel. Und er hat ein großes Problem damit, seine Bürger nicht mehr informieren zu können, weil es gar keinen Journalismus mehr gibt. Also er hat gar keine Adresse, um zu sagen, das ist unser Beschluss und ich publiziere ihn mal. Also hat er notgedrungen, ist er selber publizistisch tätig geworden. Er nennt das dann auch ganz ironisch brav da, was er da macht, aber es ist sozusagen das, der letzte Ausweg, den er hat, um, um die Bürger noch dazu zu informieren, was kommunal gerade vor sich geht. Leider ist die Quelle nicht nur der Politik, sondern auch der, des Publizierens dazu nun er. Ja, also es ist für ihn ein großes Drama, deswegen kann man ihm da gar keinen Vorwurf machen, es fehlt da halt einfach an Geschäftsmodellen, keine Ahnung, an allen möglichen, was wir besprochen haben, ja, aber man kann erstmal einfach so hingehen. So.
2: Aber liegt da nicht eine große Chance drin? Jetzt Also bei ihm ist das sicherlich ein tragischer Fall. Aber wir erleben ja, dass jetzt äh, gerade sehr viele Politiker eben so Newsrooms einrichten für ihre Ministerien oder was. Auch in Rheinland-Pfalz war es zum Beispiel so, das glaube ich Malu Dreyer so in Rheinland-Pfalz-Tour. So ja, und die funktionieren alle äh, nicht. Naja, ja. aber, aber das hat ja vielleicht einen Vorteil für äh, uns Journalisten. Normalerweise ist es ja eben schon, dass wir nach diesem Terminplan vorgehen und die treten irgendwo auf, enthüllen irgendein neues Logo für eine Kooperation. Wenn die das hier jetzt über ihre eigenen Kanäle verbreiten, dann reicht das ja eigentlich, wenn wir uns das vom Schreibtisch aus dann ansehen und sagen, na, no, ist eigentlich uninteressant und dann haben doch Journalisten mal wieder mehr Zeit für andere Recherchen und sagen, ach, ich treffe mich lieber mit drei Hinterzimmerleuten, ich treffe mich lieber mit ein paar Beamten mal, die eigentlich für diese Gesetze verantwortlich sind und lass die Repräsentanten repräsentieren. Die posten das ja alles auf Instagram und YouTube mhm. und wenn man es mal braucht, dann greift man es ab. Aber sonst sind ja oft diese ganzen PKs, die es gibt, äh, journalistisch ziemlich uninteressant. Man muss sie nur irgendwie haben, weil jemand da sein muss. Aber wenn die ja selbst die Kamera aufstellen, ist doch prima.
1: Ja, also in Frankreich haben wir gerade das Problem, dass alle großen Zeitungen mittlerweile irgendwelchen Milliardären gehören, die alle nichts mit dem Medienbetrieb zu tun haben, sondern die sich nochmal die alten Zeitungen als Schmuck sozusagen umhängen. Gleichzeitig bekommen die Zeitungen noch 700 Millionen vom Staat, damit sie überhaupt funktionieren können. Also wir haben sozusagen eine doppelte Unabhängigkeit. Sie sind wirtschaftlich abhängig von dem Gönnertum ihrer Mäzene und dann sind sie noch wirtschaftlich vom Staat abhängig. Und das das ist ein echtes Problem und das wäre auch in Deutschland, also selbst solche Rettungsprinzipien wie in Frankreich würden in Deutschland, also das ist einfach grundsätzlich problematisch. Gleichzeitig ist es auch dieses, na wir halten uns da mal raus und machen eigenen Journalismus und lassen die Politiker mal kommunizieren.
2: Und aber du willst doch nicht, dass wir Journalisten hinrennen, Angela Merkel eröffnet die Grüne Woche, weil dann wird sie irgendwie sagen, ja, äh, ja wir werden also, die Landwirtschaft stärken und außerdem nee, ist gesunde Ernährung ja, wichtig.
1: Also ich bin dafür, dass jemand dabei ist von journalistischer Seite, wenn Angela Merkel die Grüne Woche eröffnet, aber wenn sie dann da nichts Relevantes sagt und dann ist der Journalist in der Lage, der muss dann in der Lage sein, das einzuschätzen. Ja, also wenn dann nichts zum Nutri-Score oder zum Höfesterben und zu den grünen Kreuzen und so weiter kommt, sondern es einfach nur eine launige Eröffnung ist, bei der sie wieder die Zoten haben, dann muss man das nicht berichten. Ja, also ich habe damals oft äh, so Veranstaltungen gehabt, wo ich dann Schirmacher immer so vorher schon mal so eine kleine so, ein, so, ein, so, ein, so eine kleine Vorabgabe das Wert Und er dann auch oft so, ja, müssen Sie jetzt nicht machen, machen Sie Feierabend und so. Ja. Also wo einfach klar war, schön, dass sie da waren, aber es hat sich nicht gelohnt. Sie müssen jetzt nicht... Also, sie haben keine Pflicht der Zeitung gegenüber, nur weil Dienstreisekosten angefallen sind oder so. Ja. Und das äh, ist, ist glaube ich, seltener. Also wenn man Leute losschickt, will man einen Return ja, man ein Investment trat, haben. Ja, so, ja. Und es ist Angela Merkel, für die interessiert sich doch die Leute. Und dann schreibt man halt auch, was sie macht. Gleichzeitig, man kann die Journalisten nicht einfach äh, die, äh, sagen wir mal, die politischen Publizisten, in dem Fall jetzt die Regierungssprecher, auch nicht mehr einfach so sprechen lassen, finde ich. Thilo Jung arbeitet sich ja da Wolf und dokumentiert dreimal die Woche, wie Seibert und seine Kollegen da reden. Gleichzeitig habe ich auch mittlerweile den Eindruck, die haben den Dreh raus. Also die führen die Journalisten ganz schön an der Nase herum. Die ducken sich unter Themen weg und antworten teilweise dann wirklich ganz... Ähm, Elegant so, dass es nicht zitierfähig ist, weil sie das relevante Substantiv und das Thema, das in der Frage vorkommt, gar nicht mehr nennen in ihrer Antwort. Man müsste also die Frage des Journalisten mitproduzieren. Das ist etwas, was in der AD niemals stattfindet. Ja, da werden Straßenumfragen gemacht und Politiker-O-Töne gezeigt, aber die Frage des Journalisten wird niemals gezeigt. Und das weiß man natürlich auch. Also baut man in die Frage gar nichts ein, in die Antwort, was mit der Frage was zu tun hat, sondern sie könnte auch zerspart für alles sein und damit entgeht man ziemlich viel. Da müsste man sagen, der Appell wäre, liebe Journalisten, stellt euch ins Feuer, zeigt uns eure Frage. Ja? Also das muss dann mit rein. Auch zum also Beispiel für, ja. Ja, für Ideologiekritik zum Beispiel. Mhm. Ne? Da ist es ganz entscheidend, was wird ein Politiker eigentlich gefragt und nicht nur, wie antwortet er, weil die Antwort okay, aber die Frage gehört dann so ein bisschen mit dazu. Und da sind noch so viele Sachen, da könnte man noch sehr viel machen. Ne? Aber ich würde hier erstmal sagen, auch äh, ergänzend noch zum Thema Henne und Ei. Die Antwort ist erstaunlich einfach. Es gab zu Dinosaurierzeiten schon Eier, aber noch keine Hennen. Also waren die Eier zuerst da und die Hennen gesellten dann zum Prinzip ein. Ja. Ja.
2: Sind noch Fragen? Manche frieren auch schon ordentlich. Wir haben uns ja jetzt warm geredet. Wir sind ja auch noch eine Weile da. Richtig, aber es ist auch um neun. Also ja, da ist noch eine Frage.
0: Also, für, für mich, wenn ich jetzt einfach nochmal so zurückkomme zum Grundthema, das Thema Riso und wie es denn Politik verändert und die Rezeption von Politik verändert und die Versuche auch, was macht man jetzt damit, dann gab es ja dieses wunderbare, sagen diesen, diesen wunderbaren Versuch mit Philipp Amthor, was dagegen aufzubauen. Ähm, ich hätte es ja unglaublich gerne mal gesehen, was sie da, was sie da gemacht haben. Hey, du, wie war das da? Hey, du alter Zerstörer, ja. das war der erste ja. Satz. Ich. Ja. Was sollen Parteien tun? Ganz konkret, weil die sind da, äh, es, es ist auch die, die Zeit da, mit, mit äh, diesen Medien umzugehen. Was sollen die tun?
1: Also, Rezo hat, hat nicht 2019 angefangen, Videos zu machen. Und wenn man sich die ersten Videos anguckt, dann sieht man, die waren unpolitisch und das war auch Quatsch. Und das waren Versuche und sie haben durch irgendwelche Gründe, die man dann ermitteln kann, funktioniert. Er, Resonanz erzeugt und so weiter. Man darf einfach nicht die Erwartung haben, dass das erste Video, das die CSU als Antwort gibt, funktioniert. <lacht> Beim zwanzigsten Video sollte man allerdings die Erwartung haben, dass es funktioniert, dass es Resonanz erzeugt. Und ich würde den Parteien, da da keine dummen Leute arbeiten, einfach unterstellen, dass sie das auch hinbekommen. Man wird immer Gelächter ernten, aber ich, also ich fordere wirklich von den Parteien, dass sie publizistisch tätig werden.
2: So Meines Erachtens war es ein fundamentaler Fehler, das äh, Amtor Video nicht zu veröffentlichen, genau. denn Amtor ist bei all seiner Manieriertheit ein für YouTube gesprochen, authentischer Charakter, der als Meme im Übrigen funktioniert und das ja auch ständig tut. Bei Twitter in der Timeline taucht mir ständig irgendwie ein Foto von Amthor auf, wo er an einer Teetasse schnuppert oder sonst irgendetwas macht. Das heißt, dass er hat schon mal eine Medienkompetenz für dieses neue Zeitalter, die im Fernsehen tatsächlich ein bisschen so wirkt, ist das jetzt nochmal alte Bundesrepublik oder was sehe ich da gerade? Aber das hat im Netz nochmal eine ganz andere Funktion und das könnte äh, eine Figur sein, die einen gewissen Kultcharakter bekommt und den hat sie ja auch schon, man sieht das ja auch, wie Amthor bei Böhmermann aufgetreten ist, dass das Publikum natürlich sich mit vielem inhaltlichen nicht anfreundet, aber irgendwie diese Figur faszinierend findet oder es gibt auch ein, äh, ein Gespräch zwischen Amthor und Kühnert bei YouTube anzusehen, da sieht man eigentlich zwei YouTuber äh, auf sehr unterschiedlichen Weise, denn auch Kühnert wäre eine solche Figur, die absolut im Internet funktionieren könnte. Man hätte also Figuren, die schon eine gewisse Reichweite haben, die man jetzt äh, machen lassen müsste und jetzt nicht versuchen, einfach einen Stil zu kopieren. Die können nicht reden wie Rizo, Die sind auch keine Musiker und das kann man auch nicht einfach so nachmachen. Dann würde man es eben nur nachäffen. Ja. Aber würde man denen äh, Freiraum bieten, bin ich davon überzeugt, dass das faszinieren würde und würden sich einmal die Woche, oder einmal im Monat Amthor und Kühnert zum großen Schlagabtausch treffen, dann wäre das etwas, was junge Leute politisieren würde. Und äh, das sind beides äh, kluge Menschen, die zugleich Charisma haben und Humor haben. Äh, jeder auf seine Weise, dass ich davon überzeugt wäre, eigentlich haben die beiden Volksparteien haben ihre YouTuber, sie haben sie nur nicht bei YouTube hochgeladen. Ja, und es ist ein ganz wichtiger Punkt es ist ganz sonderbar
1: und es ist ein großer Pluspunkt und es ist eine gute Startrampe, dass die Figuren schon da sind und nur noch die Formate fehlen. So, und wir haben ja bei YouTube, ich habe es ja vorhin äh, also 0,63% der Videos sind für YouTube ökonomisch relevant. Das heißt also Trial and Error und der Errorteil darf durchaus 99,3% sein und es funktioniert trotzdem als Prinzip und die Parteien müssen sich jetzt einfach damit abfinden, dass nicht jemand kommt und drei Stunden lang das Licht aufbaut und den Ton einstellt und alles für die Macht, ja? sondern dass das Machen mit zur politischen Aufgabe des Kommunikators gehört. Ja, also wir beide sind ja nun auch so ein bisschen erfahren damit, Formate zu entwickeln. Ich meine, du machst das seit acht Jahren oder so und du sitzt da vor deinem Regal im Sessel und so weiter. Also diese Formatfragen, die, die kann man auch durchprügeln, so ganz energisch sagen, das ist aber mein Format, egal, was das Publikum sagt, das Publikum wird schon kommen. Dann dauert es halt drei Jahre, aber irgendwie die Resonanz wird sich schon einstellen. Nur es ist eben, also kluge Leute sind da, nur was man jetzt für Intelligenz braucht, ist praktische Intelligenz. Man braucht keine Berater mehr, keine Theorie, nichts davon. Man braucht jetzt praktische Intelligenz. Man wird jetzt nur noch durch Erfahrung klüger, das ist das YouTube-Prinzip. Und diese Erfahrung muss man aber sammeln und es wird am Anfang auch wehtun. Und dieses... CSU-Video, was sie als allererste Antwort gemacht haben, das war halt total überproduziert und es waren so viele Schnitte und das ging drunter und drüber. Das hat mich ein bisschen erinnert, wie damals an die Schule, als wir ein Hörspiel machen sollten und wir haben jedes einzelne Soundbite, das wir auf dieser CD mit Soundby-Spielen hatten, in unser 5-Minuten-Hörspiel eingebaut. <lacht> <lacht> Am Ende wäre es besser gewesen, wir hätten nur drei benutzt, statt alle 38. so Und genau diese Erfahrung, ich finde es auch erstaunlich, dass die Lernkurve jetzt da unten beginnt, aber es ist eine Lernkurve. Ja. Ich würde, die CSU, die hält dann schon aus, dass man über sie lacht und das 23. Video wird dann schon Resonanz erzeugen, allein weil es die CSU ist. Eine Frage. Ja, ich
3: habe noch eine Frage zum Journalismus selbst. Denn äh, ich lese keine Zeitung, analoge Zeitung. Das hat einen Grund, ich bin politisch sehr aktiv und wenn ich sehe, was beschrieben wird bei einer Demo, bei einer Veranstaltung, in der Zeitung, ich beziehe mich jetzt mal auf die Mainzeitung. und das, was tatsächlich stattgefunden hat, sehe ich eine große Diskrepanz und das liegt einfach daran, oder ich vermute es daran, dass diese Zeitung ja, ja überhaupt dass Zeitungen ja nicht nur Geld äh, bekommen durch ihre Kunden, durch ihre Leserschaft, sondern auch durch die Anzeigen auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchte man sich ja auch nicht mit Persönlichkeiten hier im Kreise anlegen, weil man braucht sie ja für Interviews. Und genau das ist der springende Punkt, deswegen informiere ich mich ganz anders, das Internet, äh, zum Beispiel über Facebook und ich meine, ich bin 66 Jahre alt, aber ich habe knapp 700 Follower auf meinem Tweet und äh, da bekomme ich Informationen, die ich haben wollte und das hat nichts mit Filtermappen zu tun, weil ich in sehr vielen Gruppen habe, um mich auch mal auf also die Gegenseite äh, mich zu informieren. Und das ist eben mein Vorwurf für Zeitungen, ich glaube, sie sind so objektiv wie es eigentlich nur möglich ist
2: ja, Objektivität ist natürlich äh, ohnehin ein schwieriger Begriff. Ich denke, dass ähm, das mit den Anzeigenkunden sich ja auch äh, stark gewandelt hat. Also es war ja äh, früher doch so, dass ähm, man sagen kann, bei Zeitungen mehr als zwei Drittel der, der Zeitmode finanziert über Anzeigen. Man hat ein bisschen den Eindruck, äh, die Journalisten waren dazu da, damit die äh, vielen Anzeigen nicht so ganz alleine dastehen. Ja, also die FZ das hat sich,
1: wurde teilweise zu 80 Prozent nur über den Stellenmarkt finanziert.
2: Also man, man sieht da die, die Wichtigkeit der Anzeigen, das hat sich heute ja radikal gewandelt. Äh, es ist ja, glaube ich, jetzt so ein Drittel etwa über Anzeigen, was für Zeitungen so generell jetzt mal für Deutschland gesprochen wichtig ist. Also viel wichtiger sind die Leute, die die Zeitung kaufen, und abonniert haben. Ähm das ist es ist natürlich sehr fraglich, wie man sagen kann. Es ist es eine ausgewogene Darstellung? Also das ist ja auch dieser Punkt, den wir auch immer mal wieder diskutiert haben, inwieweit zum Beispiel auch Journalismus selbst sich als Aktivismus verstehen darf und eben das vielleicht auch nicht tun sollte oder wenn dann in einer speziellen Form transparent machen muss. Und das ist sicherlich etwas, was man in einer Zeitung, die die Allgemeinheit anspricht, die jetzt nicht zum Beispiel wie der Freitag, der sich gleich als ein äh, linksliberales Medium äh, versteht und das auch in der Unterzeile hat, dass die sich sozusagen auch ähm, fast aktivistisch auch gemein machen mit äh, sowas wie Fridays for Future oder so, ist für eine Zeitung, die sich genau das bewusst nicht auf die Fahnen schreibt, erst einmal ähm, nicht angebracht.
1: Ja, ich würde da auch, da muss man sich so ein bisschen selbst beobachten, wenn man einen Text gelesen hat und man sagt sich, der war wirklich gut, der hat mir gefallen, kann man sich nochmal kurz fragen, hat er, also spielt irgendwie eine Rolle, dass der Text mir gut gefallen hat, weil er objektiv war oder weil ich ihm unterstelle, er sei objektiv gewesen oder sind die Kriterien, weshalb mir ein Text gut gefällt und ich ihn gerne gelesen habe und Ihnen war ja auch wichtig, dass Sie nochmal sagen, wie viel Follower Sie haben, also Sie rezipieren nicht nur, sondern Sie kommunizieren auch weiter, warum teilen Sie eigentlich einen Text? Weil er besonders objektiv war? Also, das würde ich bei jedem einzelnen Text mich mal fragen, ob, ob das wirklich dass man Ich weiß, dass Objektivität immer ein super Thema ist. Ja, Da steht man auf und sagt Objektivität, weil dann wissen alle im Raum so ein bisschen, was gemeint ist. Das ist der typische Vorwurf. Die sind ja alle nicht objektiv. Das ist ja Klüngel und so weiter. Aber eben, äh, wenn man sich wirklich mal fragt, warum habe ich diesen Text gerade gerne gelesen? Warum habe ich hier gerade was gelernt? Weil er objektiv war? Und die Antwort ist eigentlich sehr selten, ja, weil er objektiv war. Weil dieses Objektiv, die Objektivitätsding, das ist so ein bisschen... Ich habe eben schon darauf hingewiesen, mich interessiert auch, was Journalisten fragen, nicht nur, was irgendwer antwortet und ich möchte die Haltung einfach auch transparent drin haben. Nicht nur die Haltung deswegen, mit, dem, mit wem gesprochen wird, sondern auch die Haltung deswegen, der mit jemandem spricht. Also der Journalist muss sich einfach kenntlich machen, er muss sich zeigen, er muss in seinem eigenen Werk äh, mit einer Rolle spielen. Die Objektivität ist, also die habe ich bei mir jetzt mittlerweile völlig ausgetrieben, mir ist so egal, ob ein Text irgendwie objektiv ist oder nicht. Er kann ja trotzdem wahr sein, ja, also wahr und wichtig, das sind ganz andere Kriterien als objektiv.
2: Hinten ist noch eine gerade ja. also, bei Objektivität
0: sind ist ja auch ganz interessant, den Morgen Warnecke in der Replikale zu sehen vom RT Deutsch. Der hat ja auch mal, ja relativ gut drauf Linie dann auch mal im Sinne Russischen, der Russischen Föderation. Ähm, aber wenn man ihm mal zuhört, hat er doch mal einen relativ ähm, ja, einen souveränen Auftritt quasi in der, in der Pressekonferenz. Der fragt schon relativ klar und ja äh, jetzt keine Fehl, Fehler oder so. Ähm, das ist jetzt keine Frage, jetzt ist es interessant zu sehen, wie RT Deutsch da mittlerweile auch ähm, auftritt. Und äh, klar, das, muss man, das sollte man kritisch sehen, und weiß, wie werden die Staaten finanziert. Aber die finden ja doch auch eine gewisse äh, Zuschauerschaft. Und das ich, äh, ja. Auch wenn man dann die Videos sieht, finde ich es einfach interessant, da, wie sich dann teilweise äh, der Jessen und die auch anschließen. Weil es teilweise dann doch Sachen sind, die nicht ganz falsch sind, aber eben immer in diese eine Richtung geframed werden, im Sinne, des, im Sinne von uns haben, dann. Danke.
1: Ich stelle halt immer fest, wir haben vorhin noch äh, darüber gescherzt, warum wir eigentlich 15 Jahre alte Harald mit Videos auf YouTube gucken. Und die Antwort ist, es kann nicht das Interesse an der und Stolper sein, <lacht> das über die dann, damals gesprochen Wahlkampf wurde. Wird, ja. Ja, sondern es ist irgendwie so dieses der souveräne Auftritt eines Typen, der wirklich weiß, was er will. Und man durchschaut auch seine Haltung weil man kennt sie gut. Und der führt einfach noch mal schön durch einen Adel Abend. Also die Fragen des Formats und dazu zählt dann einiges, wie beispielsweise der souveräne Vortrag oder so. ja Die souveräne Frage eines AT journalisten kann einen schon sehr beeindrucken. Klar kann man dann sagen, ja okay, ist halt politisch irgendwie geframed. Müsste man eigentlich immer noch mal einen Gegenpol aufbauen und so. Ne? Aber ich glaube...
2: Äh, aber man kann sehr, sehr viel besser, denke ich, auch damit umgehen, wenn man weiß, das ist jetzt jemand, der ja, und der fragt aus einer gewissen Richtung. Das ist ja bei ganz vielen Fragen, gerade wenn ich überhaupt nicht weiß, wer die Frage gestellt hat, gar nicht so zu verstehen, nicht einzuordnen. Und hier ist vielleicht auch gar nicht immer diese Stoßrichtung da, sondern vielleicht einfach geht es auch um das Erhalten einer Information und deshalb stellt man eine Frage. Ja. Aber dadurch wird das sehr transparent und eigentlich würde ich mich da auch anschließen, dass es dadurch sehr viel schöner wird. Also ich lese deshalb ja auch gerne Kommentare von Meinungsjournalisten, weil ich da immer auch weiß, welche Haltung dahinter ist. Oder es gibt natürlich auch Zeitungen, die das sehr transparent machen. Also ich habe jetzt eben den Freitag gelernt, man könnte auch zum Beispiel das Handelsblatt nehmen. Im Handelsblatt werden sie in der Regel nicht äh, lesen, dass äh, Unternehmen mehr Steuern zahlen sollten. Ja, äh, aber
1: wenn es dann mal <lacht> steht, dann, mal mal dann man ist sagt
2: immer, die äh, Steuern müssen gesenkt werden, damit die Innovation, äh, damit ja, genau. Innovationen, äh, Investitionen getan werden, was nicht, was nicht stattfindet. Ja, aber, aber es ist äh, schön, äh, dass man äh, weiß, wo, woran man ist und trotzdem erfährt man ganz viele tolle Dinge dort.
1: Ja. Die Wirtschaftsweisen haben wir Herbstgutachten vorgestellt letzte Woche und haben der Regierung angemahnt, der CO2-Preis ist zu niedrig und das ganze Ding ist zu so unambitioniert. Wo ich denke, warte mal bitte was, dann hat es das Handelsblatt aufgegriffen, plötzlich wird der Text aufgegriffen auf Twitter und geht seine Runde, aber nicht, weil das Handelsblatt darüber informiert, dass der CO2-Preis zu niedrig ist, sondern, Achtung, Achtung, liebe Twitterer Voller, guckt mal, wer hier wie spricht. Ja? Also ist die Botschaft, wer spricht sehr viel wichtiger als das, was gesprochen wird, weil es eben das Handelsblatt ist. Und ich weiß noch, das ist eine Anekdote, die erzähle ich sehr gerne, als ich damals nach Frankfurt kam, noch äh, sehr Bielefeld und Soziologie und so weiter und so fort, Journalismus war noch so ein bisschen, okay, wachse ich langsam rein, da habe ich äh, als guten Kumpel Rudi Sander gehabt, der ist mittlerweile leider gestorben, aber er war der älteste Twitterer Deutschlands. Hat er sich selbst bezeichnet und wahrscheinlich stimmte das auch. Und er hat mir damals erzählt, ja, ja, die FAZ, okay, okay und so. 1998 allerdings habe ich mir ein Abo geholt. Und die Frage, warum, hat er dann beantwortet mit, ich wollte wissen, was die Gegenseite denkt. Und dann habe ich genau so. Ja, so, das ist super, <lacht> Ja Nicht, okay, ich ist die FAZ und äh, falle sozusagen in the rabbit hole und werde äh, politisch umgepolt und gehirngewaschen. Nee, man will einfach mal gucken, was die Gegenseite denkt. Der Sprecher ist klar, es ist die FAZ. Und dann informiert man sich über die Inhalte, die man schon kennt. Aber man will noch mal wissen, wer, wie der
2: Ton ist von der Gegenseite. Und das fand ich einen sehr guten Umgang. Auch die 68er haben das im Übrigen getan, haben auch sehr stark die FAZ rezipiert oder Wolfgang Fritz Haug, ein marxistischer Philosoph, immer noch tätig. Wenn Sie seine Bücher lesen, werden Sie sehen, wenn er sich auf irgendwelche journalistischen Inhalte beruft, zu 95 Prozent FAZ, also auch er will wissen, was der Feind denkt. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine allerletzte Frage, die war noch hier vorne. Ich meine, wir
3: haben jetzt viel gehört über den klassischen Journalismus und wie er funktioniert, wie er sich finanziert. Aber meine Frage jetzt an euch beide ist, wie seht ihr das Potenzial für, für diese ganz neue Art der Finanzierung? Also wenn man zum Beispiel, wenn aufwachen Podcast anguckt, der finanziert sich halt wirklich die Hörer selbst direkt. Wenn man halt das Projekt anguckt, netzpolitik.org oder die Letter war auch schon im Gespräch, die New York Times haben auch ganz neues Pro-Modell gefahren. Und letztendlich hast du auch, Stefan, mit deinem Projekt im Talkradio, ja auch im Endeffekt ein Art, eine Art, neues Format geschaffen. Und wie, wie seht ihr da das Potenzial, das halt. Diese Form,
0: diesen klassischen Journalismus, ich
1: würde nicht sagen, verdrängt, aber halt in gewisser Weise ersetzt oder halt glaubt. Ja, also die Finanzierung des Aufwachenpodcasts reicht, damit zwei Leute Schreibtischtäter sind und Fernsehen gucken. Ja, es, also der Aufwachenpodcast funktioniert, weil es einen öffentlich-rechtlichen finanzierten, und zwar solide finanzierten Journalismus gibt, an dem wir uns dann rein können. Aber wir wünschen uns ihn jetzt nicht weg, sondern es ist sozusagen existenziell, dass wir die Moderation von Klaus Leber oder Info Zamparoni noch mal austauschen gegen unsere und dann trotzdem auf diesen Bericht, der da
2: gesendet wird, schauen. Ja, also das, ich, ich. das war ja auch eine Lehre aus dem Rezo-Video. Er bezieht sich auf journalistische Inhalte.
1: Genau. Also das sind 15 Seiten journalistische Inhalte. Und auch andere die Quelle Nummer eins war ja CDU.de, deswegen war dann auch diese Pointe so schön. Ähm, auch machen Podcast ist äh, kein Journalismus in diesem Sinne. Das ist ähm, Menschen haben eine Meinung und reden noch mal darüber. Aber ich finde, das ist heißt, Meinungsjournalismus. Würde ja, also man kann, ich würde mich nicht dagegen wehren. Aber ich habe einen gewissen Anspruch an Journalismus, äh, auch an Formate und an den Auftrag, der dahinter steht. Und die Generierung neues Wissens, also damit meine ich vor allem chronistenpflichtiges Dokumentieren und so weiter, kann ein Aufwachenpodcast podcast nicht leisten. Ja, wir können natürlich eine SPD-Regionalkonferenz mit 47, 46 Hörern nochmal als ungesehen undokumentiert äh, behandeln und dann äh, sozusagen ein Publikum zuführen. Ja, aber das ist ja damit nicht gemeint. Sondern Gemeint wäre ja, können wir uns, uns leisten, einfach einen ganzen Tag zu einer Regionalkonferenz der SPD hinzufahren und sie zu dokumentieren ja und das klar wir haben mal einen SPD Parteitag besucht und so weiter aber das sind happenings die halt weil es in berlin stattfand möglich waren aber da sich doch eine große hürde und ich äh, würde doch sehr dafür plädieren dass man in diesen ganzen zeiten in denen wir eh nicht mehr wissen was ist geld eigentlich und was ist ein zins und so weiter ja dass man sagt äh, es gibt in deutschland äh, bereiche sozial funktionaler natur die müssen einfach unabhängig einer Marktlogik finanziert werden. Dazu gehört beispielsweise das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, das also Bewegtbild und Gesprochene, ja, also etwas technisch aufwendigere Inhalte produziert und herstellt. Ich finde es aber sehr traurig. Deswegen ist mein Buch auch beispielsweise, also das ist ein sehr... Wie soll man sagen, das, also der Grund, das Buch zu schreiben, ist eine große Traurigkeit darüber, dass ich als Autor keine Zeitung mehr finde, die mich eigentlich finanziert, damit ich machen kann, was ich am liebsten mache, nämlich schreiben. Ja? Es ist Podcast, macht auch Spaß und so, aber eigentlich ist es das Schreiben. Klar, ich kann jetzt immer Bücher schreiben, das sind dann langweilige Projekte und kann ich das mit dem Podcast begleiten und dann sagst du, oh, das funktioniert ja irgendwie und ich sage, na gut, also es, den Podcast dann noch zusätzlich zu machen, ist auch ein bisschen anstrengend, bringt allerdings auch Publikum und Input und so ne ist ja für Buch auch nicht entscheidend, unentscheidend. Aber ich würde sagen, äh, es ist, ich will keine französischen Mäzen in Deutschland oder deutsche Mäzen, die sich noch mal eine Zeitung leisten, ja, oder Jeff Bezos mit der Washington Post und so. Eine Staatsfinanzierung will ich auch nicht, ich weiß auch nicht, so Stiftungs also die FAZ als Stiftungsmodell gefällt mir schon ziemlich gut. Wir erleben bei Netzpolitik.org, das hast du ja angesprochen, dass Leute aus ideellen Gründen dieses Projekt unterstützen ohne jeden Tag nachzugucken, was schreibt man eigentlich gerade Netzpolitik.org, sondern einfach nur unterstützen, weil es das gibt, weil es da ist und weil man punktuell sich darauf verlassen kann, dass sie arbeiten, wenn sie gebraucht werden. Ja, und solche Modelle, solche Versuche, das fehlt mir irgendwie. Ich meine, wir haben jetzt wieder gelernt, dass 86 Kreuzfahrtschiffe mit hermes ausgestattet werden, damit die Räderer, die Urlauber sicher über den Atlantik fahren können. Wo sind eigentlich die Hermesbürgschaften des Staates oder der Kreditleinschaft für Wiederaufbau für eine Zeitung, ne? Sowas verstehe ich dann immer nicht, warum es da Oder so schief läuft, dass der
2: Staat vielleicht auch Plattformen zur Verfügung stellt, äh, noch Alternativen zu YouTube anbietet, äh, Podcast-Plattformen. All das wäre möglich. Ähm, was sicherlich schon wichtig ist, äh, zu sagen, dass äh, was wir machen natürlich auch äh, viele Leute äh, interessiert und äh, das, das natürlich schön ist, dass man äh, dadurch auch das machen kann, was man machen will und dass man absolute Freiheit hat, also dass man nicht diesen äh, Druck hat, ich muss jetzt aber gerade das, man, ich muss jetzt auch diesen Film besprechen ähm, oder muss, äh, also ich müsste, wenn ich jetzt als normaler Filmkritiker nur tätig wäre, müsste ich mir ähm, in der Woche fünf äh, Filme ansehen, von denen mich fünf nicht interessieren. Ich müsste in diese irrsinnigen französischen Seniorenkomödien gehen und darüber dann launigen Text schreiben. Äh, da bin ich schon sehr dankbar, dass ich mir doch eher Rosinen rauspicken kann. Aber es ist natürlich so, dass Kulturjournalismus in der Regel ja kein Recherchejournalismus ist. Also das gibt es natürlich auch, dass es mal Kulturskandale gibt, das ist aber nicht mein Terrain. Aber bei mir ist es ja so, dass ich einfach eine gewisse Zeit brauche, nicht nur den einen Film zu rezipieren, sondern auch zu lesen, mich mit Theorie zu beschäftigen, nochmal schauen, was der Regisseur sonst gemacht hat und diese Dinge. Und das ist das, was für mich dann die Recherche ist. Und das kann mal einen direkten Ertrag geben oder mal um die Ecke gedacht irgendwann wieder ein, äh, ein journalistisches Stück dann geben. Insofern ist das auch noch ein klassisches journalistisches Arbeiten. Und ich glaube, man, wenn man sich ganz dieser Marktlogik unterwirft ähm, und glaubt, äh, dann, äh, dann funktioniert das das nicht. Dann haut man auch irgendwann nur noch Content raus und dann ist man aber genauso ein, ein wie, wie es gewisse Zeilensklaven gibt, die einfach ganz, ganz viel schreiben müssen, um ihr Geld zu bekommen. So ist man dann auch am Ende nicht, nicht anders. Also da muss man sich verhüten und so fühle ich mich auch wohl eigentlich in beiden Teilen im, im gedruckten in der, in der Zeitung und finde das auch noch schön, wenn da ein Text steht, der in gedruckter Form jetzt auf vielen Frühstückstischen liegen wird und finde es aber auch toll, dass ich durch YouTube nochmal ganz andere Leute Erreichen kann. Und ich mache immer so ein Spiel, wenn ich im Hotel einchecken muss, muss man ja den Beruf angeben. Und manchmal schreibe ich Journalist und manchmal YouTuber. Ja. Vielen Dank.